0: Lose money for the firm and I will be understanding. Lose a shred of reputation for the firm and I will be ruthless. I welcome your questions. Hej och hjärtligt välkomna till Kvalitetsaktiepodden. Det är jag som är Ola. Jag som är Marcus. Ja, och det är jag som är Claes. Det här
1: är avsnitt 108. Börjar bli mm. ett gäng. Mm. Det här är ett förinspelat eh, specialavsnitt som handlar uteslutande om vår investeringsfilosofi och lite grann hur vi agerar i praktiken då. Eh, när vi håller på med det här som vi gör. <går> eh, och i de två första avsnitten av podden, alltså introavsnittet, eller det vi kan kalla avsnitt 1 och avsnitt 2, det här är länge sedan nu. Då gick vi igenom vår filosofi, då, på den tiden var det ju bara du och Ola. Och vi har återtagit upp den i vissa frågaavsnitt. Mm. Senast i avsnitt 82, där vi cirka 5:30 in gör en snabb recap. Och sen då i avsnitt 101, det var inte länge sedan. Det var inte så länge sedan. Då går Markus igenom sin filosofi med kommentarer från både mig och Ola. Och, Men är... vi... Mm. Mm. Ja, precis. och vi får in frågor och funderar kontinuerligt så vi tycker att en uppdaterad och samlad version kan vara på sin plats. Och sen kan vi hänvisa nyttokomna lyssnare till den då. Mm. Så ingenting vi kommer att prata om här idag är väl kommer att vara någon större nyhet för vana lyssnare.
0: Nej.
1: Möjligen att vi ska gå lite djupare in på det här med hur vi ser på ägarna vad vi har gjort någon gång tidigare idag oh,
0: tror jag. Jo ja.
1: mm. Så det är alltid något litet mm. nytt. Ja. Uh, Markus plockar med sig en hel del spännande in mm. till oss i podden här. Ja, Cavalier uh, Ja, mm. det är vår huvudsponsor. Ja, och de är med oss som vanligt även i det här specialavsnittet. Kavalier eh, har ju två ben i sin verksamhet. Kapitalförvaltning har lite större förmögenheter både för privatpersoner, familjer och företag. Inte minst så kallade trädabolag. Och de har ju även eh, sin framgångsrika fondförvaltning då med deras båda fonder Cavalier Call to Focus och Cavalier Investmentbolagsfond. Och all info eh, ni behöver för att kunna ta del av Peters och Håkans stockpicking hittar ni på cavalier.se. Och då ska man komma ihåg att historiska avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning. Att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder kan både gå upp och ner i värde. Och tack säger vi till vår huvudsponsor Cavalier AB. Mm. Och vi vill ju också som vanligt tacka vår samarbetspartner Börsdata. Värdeinvesterarnas
0: bästa vän. Mm.
1: Vi använder ju som bekant ofta historiken för att gissa framtiden. Men vi är ju även intresserade av bolagens rapporter. Inte minst vd-orden, pressmeddelanden och insynshandel. Och allt det finns ju samlat då på ett helt orimligt bra sätt hos Börsdata. Mm. Alla fundamentala investerare bör ha minst ett premiumkonto hos Börsdata. Ja. <laughs> ja. Och till de som inte har det säger vi skyldiga själva. Och till de som har det vill vi säga grattis. Och tack säger vi till Börsdata. Mm. Och även om det är ett specialavsnitt så innan vi går vidare vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå på ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Rek utan gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Mm. Jaha, innan vi sätter igång då med filosofi här. Mm. Så några viktiga grunder här Ja, mm. för den som... Kanske lyssna på oss för första gången här nu då.
0: Ja, vem vet? Man vem kommer vet? in just här. första. Just
1: här kommer mm. man in. Mm. Då... Det, är ju en bra... det är en bra start. Ja, kan jag tycka. Ja. Vi är fundamentala investerare. Mm. Vad innebär det då? Jo, vi tittar på vad bolagen gör och hur de presterar i första hand i sin verksamhet. Aktiens utveckling är sekundär för oss och representerar bara ett aktuellt pris på bolaget. Mm. Mm. Så det vi gör är att vi försöker gissa bolagens framtida vinst och söker bolag med ett lågt pris på börsen i förhållande till, till de här vinsterna då. Vi, vi sysslar inte med att gissa på hur marknaden ska agera i en enskild aktie. Eller letar bolag utifrån olika makrohändelser. Eller försöker gissa vart en aktie ska gå utifrån hur andra investerare tidigare agerat i aktien. Bolagen är vårt fokus då. Mm. Och för att göra det vi gör så det enda man egentligen behöver är Warren buffets visdomsord.
0: <laughs> det är underbart. Ja, ja. det räcker ja. och det här
1: har vi valt att översätta från engelska då för att alla ska förstå han har sagt så här då översatt av mm. mig här nu Oj, fritt, fritt. Mm. grundidén med investeringar är att se på aktier som bolag, utnyttja marknadens svängningar till sin fördel och att söka en säkerhetsmarginal hundra år från nu kommer dessa idéer fortfarande utgöra grundstenarna inom investering Låter oh, han är ju så gammal så det kan nästan vara det är sagt faktiskt, för hundra år sedan men nej, är det, inte, men... det,
0: det är sant 40 år sedan säkert ah, Det ja. är ju faktiskt så att det där står på den tavlan som jag ser härifrån i mm. ja. Vi har det här uppsatt på vårt kontor här Så att ja. man aldrig ska glömma bort Det mest väsentliga va mm.
1: Och de få gånger vi är ute Och föreläser Så har vi alltid med det här citatet mm. Och utgår från det för att så bra är det <laughs> Men vi ska klä På den här nu lite mer uh, Under en stund framöver här mm. Och uh,
2: det blir lite kort annars
1: ja, Buffett pratar ju om marknadens svängningar Och det är ju en grund här då så att säga att eh, det finns så här Rationell marknadsteori och saker Men eh, Buffett Och hans eh, läromästare Graham Pratar ju om Mr. Market eh, Och Marcus, är marknaden Effektiv verkligen?
2: Ja, men vi brukar prata om Mr. Market. Det här är en allegori från Benjamin Graham som han skapade i The Intelligent Investor för att beskriva marknadens svängning helt enkelt. Där pendlar ju Mr. Market mellan manodepressiv och överoptimistisk och i bra lägen för både köp och sälj av aktier. Mm. Och vår bild är att Mr. Market, det vill säga marknaden, inte är rationell på kort sikt men att den är det på lång sikt. Mm. Och därmed så finns det kortsiktiga felprissättningar som man kan utnyttja som investerare. Sen är också bara en bild att marknaden blir allt mer irrationell på kort sikt. Och det är ju liksom beroende på att det är mer och mer indexkapital. Alltså fonder som köper utan analys bara på indexvikt och hur stort ett bolag är. Om de flyttas mellan ja. ett index till ett annat och så vidare. Men det är som
1: någon slags förstärkare av de olika trender som finns.
2: Ja, och funderar ju inte alls över värdet. Sen finns det mer och mer flockbeteenden. Alltså olika som, som följer andra investerare. Det finns momentumstrategier som allt går ut på att liksom egentligen köpa samma som alla andra.
0: Men man kollar inte på underliggande tillgång egentligen och räknar på det. Utan... Nej, många bryr sig ju inte överhuvudtaget. Nej. Nej.
2: Det är bara en, 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 en tickerkod. Ja. Eh, det finns ju mer och mer robothandel. De handlar ju efter någon sorts strategi men det är ju inte den typen strategi vi brukar prata om. Eh, så att det, det, den är mer och mer rationell på kort sikt. Men det här är ju inget att var ledsen över, nej. nej. Eh, för om du tänker så här, vem vill du handla av om du handlar på börsen? Vill du handla av någon som inte har funderat över prissättning alls, det vill säga en, någon fond eller en robot? Eller vill du handla av en investerare som Ola som har funderat på <laughs> värdering? Jag vet ju vad jag skulle välja i alla fall.
1: Mm. Vem du än köper och ja. säljer till. Mm.
3: Mm.
2: Nej, men er aktuella marknad är grundförutsättning för att en rationell värdeinvesterare ska kunna tjäna pengar. Och ja. det är det som kap på. ja. Mm. Um, sen, sen är det ju liksom värt att tänka på att på lång sikt så är marknaden rationell vår bilden på fem till tio års sikt då, då går aktiekurserna som, som bolaget utvecklas uh, men, men inte på kort sikt uh, och värt att tänka på att på lång sikt så går ju börserna generellt sett uppåt uh, har ju visat sig vara en fantastisk uh, sätt att placera sina pengar på mm. att, uh. men jag får mig läsa någonstans att genomsnittsbolaget uh, förra året eller om det var i år rörde sig mer än 50% mm. Vilket är fantastiskt med tanke på att bolagsvinsterna inte har pendlat med 50% på ett år.
0: Nej, det här har jag läst och hört flera gånger tror jag. Jag vet Peter Lynch har något YouTube-klipp där han har en föreläsning på 90-talet tror jag. Där han också säger att för man säger just det att Look at Last Year, det var liksom genomsnittspolaget har rört sig 50% medans. Under året. Mm. Alltså mm. aktien menar jag. Mm. Men vinsten inte alls har rört sig någonting? Nej. Så det mm. eh, är oerhört intressant det där att utnyttja de här tillfälliga eh, manodep Ja, manodepressiva.
2: Mm. Marknaden skjuter över både upp och, och ja. ner. Liksom. Du
0: ska ju helst sälja då till den här optimistiska personen och så ska du ju köpa från den här manodepressiva.
1: Mm. Mm. Det mm. låter lite kallt och kalkylerande. Men,
0: men jo, mm, mm. det är ju så. Men det är ju
1: en marknad. Nej,
0: men roboten har inga känslor. Nej, roboten har inga känslor. De
1: handlar vi gärna av. Mm. 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 Eh, ja, nej, det är väl en viktig ingång för varför vi tycker att det kan vara värt att lägga ner så mycket tid. Eh, som vi faktiskt gör på det här. Att marknaden hamnar snett. Och vi uppfattar att om någonting annat då, än vad marknaden i stort gör då. Men för att bryta ner det här till mer handfast filosofi och strategi. Så... Finns ju, Det här investeringsproblemet då har ju några grunddelar. Och Vilka bolag köper vi till exempel? När ska vi köpa? Och när ska vi sälja? Det är ju tre, tre grunder Det är här. bra frågor. Ja. Mm. Och vi får ta dem i någon slags eh, turordning. Men Ola, du kan ju börja svara på vilken typ av bolag söker vi efter?
0: Ja, eh, först och främst så söker vi ju bolag vars verksamheter vi tycker att vi har en rimlig... Möjlighet att förstå då. Mm. Det är liksom viktigt att förstå hur ett bolag tjänar sina pengar. annars är det liksom svårt att, att säga och,
1: och kunna känna att man kan på något sätt. Vet vilken risk som finns förknippad. Ja. Är viktigt här. Exakt.
0: Mm. Vi investerar dessutom bara i bolag som tjänar pengar. Det vill Den säga... är
1: jätteviktigt. Det rensar bort otroligt oh. mycket bolag.
0: <laughs> alltså. Det är jättemånga bolag där ute som inte gör vinst. Jag har mm. sett statistik på det där för Stockholmsbörsen men det, det är liksom jäkligt många bolag som gör förlust helt enkelt. Alla de ryker här då. Mm. Eh, och inte bara vinsthistorik här utan de ska helst ha en stabil och ökande lönsamhet och så vidare. Mm. Eh, alla förhoppningsbolag, forskningsbolag etc. är borta här då. Eh, vi vill investera i bolag vars omsättning ökar över tid för utan omsättningsökning blir det svårt att öka vinsten över tid. Eh, en fördel med stabila bolag som tuffar på är ju att det är hyggligt lätt att gissa framtiden också, mm. vilket det är också vi viktigt. ofta tycker är bra då, eh, ja det är klart det, det minskar risken och vi hatar ju risk, vi brukar ofta säga att vi vill vara bäst på riskjusterad avkastning, jajamän. Mm. Eh, och ja, det är klart. Vi undviker helst negativa överraskningar så långt så att vi går miste om en hel del positiva case. Mm. Eh, men vi tycker det är värt det för att slippa de negativa helt enkelt. Mm.
1: Och här kan vi återigen få frågan som vi ibland, hur mäter ni då det? Mm. Era riskjusterade avkastningar, den kan vi inte mäta. Den ser vi när vi tittar bakåt. Ja, har, vi, har vi lyckats eller inte? Mm. Precis
0: Vi föredrar, eh, ska jag säga, om vi tar storlek, midcap ish. Mm. Det här är viktigt. Ja, det här är viktigt. Bolagen ska vara tillräckligt stora för att liksom kunna bevisa affärsmodell och, och så vidare. Mm. Men de ska också vara tillräckligt små för att ha många, många år framför sig av potentiell tillväxt. Då, De riktigt stora bolagen där ute, någon gång blir de ju så stora så att tillväxten måste sjunka helt enkelt. Mm. Marknaden är uttömd på något sätt. Så att vi gillar midcap.
2: Och här var det en intressant artikel i Dagens Industri här eh, 29 november där man har gått igenom de senaste 10 årens utveckling på Stockholmsforsen. Mm. Eh, OMXX30 hade gått upp 12,5% procent per år. Large cap 15,5%. Eh, small cap 22,3% och mid cap 24,4%.
3: Mm.
2: Det är ganska tydlig skillnad då mellan stora och små bolag, men mid cap var också lite bättre än small cap.
0: Intressant. Vi har väl någon gång också sagt övre delen av small cap, nedre delen av mid cap för att mm. liksom Ja, ett par miljarder i börsvärde där. sådär. Eh, framförallt är det ju egentligen omsättning vi skulle vilja se. Bara, bara högt börsvärde ju inte. Nej. Men, men liksom, de ska bevisat sig.
2: Sen är ju de här siffrorna extremt höga. Men de senaste tio åren har ju inte varit dåliga direkt på aktiemarknaden. Nej. Nej. Man kan ju inte gärna räkna med det här framöver.
0: Mm. En sista grej också då. För att sålla lite. Vi vill investera i bolag som vi anser kan styra sitt eget öde. Brukar vi Riktigt. ju säga. Mm. Och vad menar vi med det Jo, det är liksom bolag där, där man inte utlämnar till ett volatilt världsmarknadspris framför allt. Typ råvaror. Typ råvaru. Det vill säga om du är, du har en sinkgruva, så är du ganska beroende av sinkpriset, så att säga. Ja, lite grann. Lite grann. Så, och det styr du inte själv helt enkelt. Medan Nibe kan hyggligt ändå påverka priserna på sina eh, värmepumpar.
1: Mm. Men det kan också gälla bolag som är väldigt eh, känsliga för räntor. Ja, eller precis. väldigt känsliga för en viss växelkurs till exempel.
0: Ja. Mm. Eller extremt kanske tunga el på el. Alltså mm. elpris och ja. Mm. sånt. Ja, det är ju aktuellt mm. just nu. Ja. Nej, men så där har vi mm. lite vad vi söker efter och inte söker efter. Mm.
1: Och sen då ska vi bara säga något väldigt eh, kort om här då. Just när vi ska köpa då. När mm. vi har hittat sådana här bolag. Mm. Uh, det
0: finns en grundgrej Vad är det vi söker Ola? Ja, Varför vi ta... var inne på det? Nej, vi har tillräckligt mos, Margin of safety, alltså säkerhetsmarginal på svenska.
3: Mm.
0: Hur mycket brukar vi vilja ha då? Ja, minst 20-30% potential till vårt eget framräknade motiverade värde på aktien. Mm. Okej, okay, så det här är ju ingenting du hittar på börsdata direkt. Nej, tyvärr inte. Nej. 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 Så då var du inne på något spännande. Och, och alla kommer ju förmodligen fram till lite olika grejer ja. när de räknar. Mm. Och, ja. Mm. ja, men så är det. Men här
1: sa du något väldigt viktigt nu. Vårt eget ja. motiverade framräknade värde. Hela grunden och det som är så förbaskat jobbigt i det vi gör här. Ja, det är ju så. Vi måste hela tiden själva ha en åsikt om vad en, vad en aktie ska kosta eller aktie är värd mm. i det här bolaget. Det innebär att vi har en idé om vad hela bolaget är värt.
0: Ja, och så jämför det hela vi, tiden. med Men nuvarande det. börsvärde. Mm. Och det här
1: är ju inte helt enkelt. För att göra det då, så bryter, den, gör vi en övning i två delar. Och innan vi går in på den... Så ska vi vara lite så här dåligt pedagogiska här. För vi, gör, vi försöker göra det här på ett väldigt enkelt sätt. Ja. För vi tror inte på att man kan... Det finns så stora osäkerheter förknippade här ändå. Men vi upplever att det kanske finns eh, lite, lite svåra sätt att göra det här på som inte är så bra. Va, vad skulle du kunna finnas där Markus?
2: Nej men vi brukar ju säga att eh, aktieinvesteringar är ju inte vetenskap. Alltså man vet inte exakt värde eh, men det är inte helt nödvändigt heller för att lyckas med investering. Det är, det är bättre att ha ungefär rätt än exakt fel. Mm. För det finns ju ett teoretiskt rätt sätt att värdera en aktie. Och det är ju diskonterat kassaflöde, eh, kassaflödesvärdering. Det är ett exakt rätt värde men det är väldigt mycket antaganden Grundkonceptet är ju såklart att du beräknar alla kassaflöden i bolaget till evig tid. Och diskonterar ner de här med en... Med en, en en diskonteringsränta till nu är nuvärde. Så jämför man det med, med vad bolaget är värt just nu.
0: Kunde man det, då hade man ju fått exakt. Då blir, det, ja. det blir tydligt ja. rätt. Mm.
2: Men problemet är att man gör jättemånga antaganden i modellen. Du ska uppskatta tillväxten i tid. Vad ska den vara? Du ska sätta en diskonteringsränta och så vidare. Och det här gör att modellen blir enormt känslig för dina antaganden. Mm. Bara valet av diskonteringsränta slår enormt hårt på värdet. Så skruvar man på det så kan man få väldigt stora svängningar. Och det här gör att den är ganska svår att tillämpa i praktiken, tycker vi. Den är jättebra för scenarioanalys, det vill säga att man kan se hur bra blir det om det blir riktigt bra och mm. hur dåligt blir det om det blir riktigt dåligt. Sant. Mm. Men den är väldigt svår för ett exakt värde eftersom om du bara skruvar lite grann på, på, på ränteparametern så kommer liksom värdet fluktuera väldigt mycket upp och ner. Så att, och sen den är väldigt, den tar lång tid att bygga upp en hel kassaflödesmodell om man ska göra det bra. Mm. Och ett problem då med att lägga enormt mycket tid på ett case med den här typen av värderingsansats är att du blir lite pot committed
0: mm.
2: <laughs> Det är då en pokerterm som anges för när du har satsat så mycket i en pokerpot att du måste syna ner sista bettet ändå, trots att oddsen är ganska dåliga för att du ska vinna. Analogin här är ju såklart att har du har lagt ner väldigt mycket tid på en analys så, mm. så, så går du in och köper aktien för annars känns det som bortkastat.
3: Mm.
1: Och men, det finns en risk att du skruvar lite på de här parametrarna För att få in aktier
2: Och här har du verkligen möjligt också Eftersom du kan skruva på så väldigt många parametrar Alla är osäkra så kan man säga nah, men Lite högre kan det väl vara Eller lite mm. lägre yeah. men, men det är också som Buffett säger Du behöver inte slå på alla bollar Du kan vänta på den rätta mm. ja, citat. Snyggt. Mm. Men alla case har ju problem Har de inga problem så kommer värderingen vara problemet du kan också <laughs> så
0: alltid, fan Mycket visst de här idag alltså. mm.
2: Men då får du värdera de problemen Som du hittar Och det, är, det finns inga genvägar Det är erfarenhet och kunskap Du får gå efter hur du har sett tidigare Vad du tror och så vidare Och det är inte helt lätt i början Men det är inte så lätt Hade det varit superenkelt så...
0: och Jag vet inte om vi kommer in på det här. Hela, aktie, alltså all, hela investering i aktier Har ju en, ett moment av Slump också och, 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 så, så att du kommer att ha fel ibland Det är inte så att man alltid har rätt Utan det handlar om att ha eh, rätt Fler gånger än fel eh.
2: ja, det att Ingen kommer att ha 100% rätt nej, nej, Är du en bit över 50 så har du kommit långt Och sen ska du minimera förlusterna när du har fel mm. ja. eh, Och ytterligare en
0: anledning till diversifiering då, mm. För att du kommer att ha fel mm.
1: Man kan utveckla en sån här selektiv affasi Så man glömmer bort alla sina dåliga Det kan
0: man göra Lite som det här att folk gillar fan lumpen var ju trevlig. Ja, alltså. kanon ja. var trevligt vi hade där. Mm. Kommer
2: bara ihåg. Gud vad roligt ja. det var. Mm. <laughs> omkring på en leråker. Det var ju ja. mm. ja. eh,
1: Så kan det vara. Mm. Eh, nej, men eh, det var väl lite tvärtom. Vi tror inte på massa olika avancerade modeller men vi är ju helt excelberoende naturligtvis. Mm. Vi, vi sitter och härjar och det vi gör... Vi Buffett gör...
0: körde ju på servett mycket och, och mm. sådär. Men
1: han är ju på... Det har vi inte tagit upp än. Han gjorde jobb mycket med klassiska värdecase mm. för att hitta bolag som värderades långt under sin... Eget kapital, sin eget kapital mycket. Så mm. vi, Eller
0: kassan. Vi, mm.
1: vi letar jättegärna efter såna case. Katella pratade vi om i avsnittet som var före det här. Det skulle mycket väl kunna mm. vara ett case som Buffett hade gillat utifrån från, från de värdena du kan för hitta det för
0: Förmodligen... Mm. För ett par år sedan ja. i så fall mm. nä, nä, om, man, om man hade samma värde. Ja.
1: Mm. Men det vi idag jagar är ju mycket tillväxtcase. Mm. Där, där, vi, där vi tror på att vi kan få ganska mycket tillväxt till ett rimligt pris mm. i, i bolag. Då. Mm. Eh, men vi kallar oss värdeinvesterare ändå. För vi tycker det, vi tycker det låter bra. ja
2: men det är ju, <skratt> du söker ju ett värde. Jag tycker mm. det är lite mm. konstiga distinktioner ibland mellan mm. tillväxtinvesterare och värdeinvesterare och så vidare. det är ju, vi söker värdet. Mm. Ja,
0: det är korrekt. Liksom. Mm. Men vi vill såklart gärna investera i tillväxtbolag. Mm. Jo, är... Vi
2: tror ju, som du sa, att om inte tillväxten finns så kommer det bli svårt att bygga värdet. Ja,
0: mm. så, är ja men så är det. Mm. Men istället
1: då för att hålla på med en massa jätteavancerade beräkningssnurror och sådär, mm. så jobbar vi med en betydligt enklare modell i två steg. Och eh, jag kan avslöja redan nu då att vi, vi, det går ut på att vi vill hitta en framtida vinstpraxis som vi tror på. Och vi kommer också ha en, ett framtida P för bolaget som vi tror på. Vi börjar med vinst per då, eh, Som vi tror på kanske på ett års sikt och på lite längre sikt. Hur, hur får vi fram något sånt, Markus?
2: Jo, nej men, och det har vi sagt många gånger, vi, vi, för, vi tittar ju rätt mycket på historiken. Vi, vi har ju lite svårt att, att tro att oftast blir bolag inte något helt annat än vad de har varit. Och blir de där så blir det fruktansvärt svårt att prognostisera. Mm. Så vi gillar ju bolag där man kan ändå se hur man har presterat över tid. Det är därför vi är lite försiktiga med nya bolag. Mm. För oftast tar man inte den historiken. Vi tittar på hur man, till exempel lågkonjunkturstestet som vi körde i något avsnitt tidigare. Det är man... så
0: länge sedan
1: det var lågkonjunktur så man tänker liksom inte ens det alltså, får vi bara mer och mer ja, data, finns... börsdata Så vi kan ta oss tillbaka till sådana tider ja. mm. men,
0: ja, Nej men det är
2: ja. klart det kan hända igen det borde ju... Ja det är självklart det kommer att hända ja. mm. Mm. Så att, titta på hur man har då Viktig riskparameter för oss eh, Men eh, börsdata är ett fantastiskt verktyg Det finns ju enormt mycket data där mm. eh, Du kan göra olika slagningar Serier, du kan screena eh, Men framförallt så är ju bolagets finansiella rapporter Vi tittar mm. på eh, Kolla eh, många olika aspekter i dem mm. Eh, fundera på, har något ändrats från historiken så kan det vara såklart eh, har man gjort förvärv till exempel, hur ser de ut eh, mm. det här är lite svårt ibland när det kommer nya förvärv, för oftast får man ju begränsad historik mm. eh, det tillägger liksom, ett osäkerhetsmoment som man får ta höjd i men, men de är väldigt intressanta för de kan ju, känslan är att marknaden ibland underskattar eh, mm. förvärv eh, i enskilda bolag och bolag som gör extremt många förvärv i så överskattar man istället
0: Ja, precis ja, vi gillar ju ofta förvärv med lönsamhet som är lika med eller bättre än det förvärvande bolaget då, ja. så att säga. För annars blir det väldigt jobbigt på sista raden kanske ibland.
2: Och, och vi gillar ju också bolag som, som är verksamhetsdrivande som köper någonting som är ganska likt Där de ja. förmodligen kan antas ha ganska god kunskap om det de köper och vad de ska göra med det.
0: Du menar dataspel och brädspel? Nej, det... e Ungefär det.
2: <laughs> nej, men det, det finns ju många. Snårskogen till exempel är ju ett typexempel Snorskog. på det. Snårskog, ja. Ja, det är sant. Ja. Utan att mm. börja dem för mycket. Mm. Eh, nej, men sen, man får titta på, finns det engångsposter? Någonting som gör att historiken är lite skev, som man får titta på. Eh, har man lanserat nya produkter, andra marginaler på dem till exempel, gått in i nya marknader, eh, olika tillfälliga satsningar som belastar marginalerna? Får man helt enkelt gå igenom och försöka lägga pusslet Lägga en prognos Ett år framåt ibland längre Framförallt försöker vi få rätt på omsättning Och rörelsemarginaler mm. Tittar vi mycket på
0: Oerhört viktigt och sen så då faller ju typ vinst per aktie ut Ja Om man, mm. sen,
2: sen liksom det är klart att skatt finansnät, och valuta och sånt Det kan variera ganska mycket per kvartal Men det är inte
0: det som är viktigast i långa loppet Nej, Nej men får man rätt på omsättning och rörelsemarginal Då, då har man kommit långt ja. mm. Så det är väl ungefär Nej, men Då får man ett, liksom ett, en vinst Framåt. Mm, ja. Och då har man en vinst framåt. Mm. Vad gör man då?
1: Ja, innan det så. Den historiska vinsttillväxten vi söker ofta vi varit För att vi ska våga lita på den. Vi vill gärna ha en 7%. Eh, nästan på vilket. Om vi tittar på ett, tre, eller fem år bakåt. Mm. Det, det är lite viktigt.
0: Ja, där ser... börjar man ju. Där har man ju varit och skruvat lite på oh. det där sista året för mm. att överhuvudtaget kunna hitta något så att. Mm. Men, Nej, historiskt har man ju varit stenhård på de där siffrorna mm. och dessutom en värdering då kopplat till det. Mm. Men mm, ja. så är
2: det. Och det är ju dessutom svårare när det marknadsklimatet ända och så vidare. Så att ja. det är precis. inte alltid lätt. Nej.
1: Men vi tror fortfarande mycket på att ha pengarna på börsen än, än vid sidan av. Ja, precis. Ja. Men då har vi fått till den ena sidan här. Mm. Vi har använt historiken för att försöka gissa framtiden.
0: En vinst där. Vi
1: har ju mm. naturligtvis också läst och tittat i. I rapporter och vd-ord och...
0: Årsredovisning. Och mm.
1: Estimat och annat roligt för att få fram någonting. Mm. Men då har vi bara den ena sidan. Mm. Har vi vinst på här. Vi behöver ju ett motiverat p-tal då framåt för företaget här. Ja. Det här är ju något som du har funderat otroligt mycket på genom åren, Ola. <skratt> och det är ju här vi möter marknaden kanske mest av allt. Ja, det, är ju det. det är ju det.
0: Mm. Hur många årsvinster är man beredd att betala? Det är ju där mm. man kommer in. Och där är ju Mr. Market fantastisk Ibland så är det sex är man erbjuden ibland är eh, 20 mm. gånger vinsten. För det, samma bolag. Ja, vi har sett <coughs> väldigt höga värderingar på mycket ja. på slutet liksom. så att man, Mr. Mark, det är ju. Men vi, vi går ju då ofta på tyngst väg ju historisk vinsttillväxt skulle jag säga. Vad har bolaget presterat senaste 5, 7, 10 åren och det får då ändå ges Liksom som en, det ger en signal om vad bolaget mäktar med och presterar. Det är en liten samlingsbild av hur bra de har lyckats. Så det är ju ganska sannolikt att det kan tänkas fortsätta. Mer sannolikt än att något ska bli något som det inte har varit tycker jag alltid. Mm. Uh, att ett dåligt bolag ska bli bra är ju mindre sannolikt än att bra bolag ska fortsätta vara bra på något sätt. Så brukar det vara. Så att, uh, men vi kollar mycket på vinsttillväxt. Vi kol kollar på framtidspotential. Det vill säga vad är... <skratt> sannolikheten att det här ska fortsätta då ja, har marknadsförutsättningarna förändrats med andra ord. vi kollar också på historisk PE som börsen har betalat för det här bolaget för det visar ändå på ja, okej. Okay, mm. så här mycket tycker börsen över tid att det här bolaget har varit värt mm. och sen så tittar vi ju på bransch också för att försöka få fram något rimligt PE, olika branscher Bör ju ha lite olika P-baserat på stabilitet och, och framtidsförutsättningar och sådär. Mm. Eh, grovt så brukar ju vi säga att 10% vinsttillväxt bör motivera ungefär 15 i p då. Och det är ju om man sätter avkastningskrav till 10% och har någon form av ekonomisk livslängd på 15 år. Men det här har ju lite sats ur spel senaste åren med nollräntor och... Mm. Och så men, men över tid så har det ju funkat hygligt bra förutom de senaste fem åren. Då, om vi säger så. Mm. Mm. Men så brukar vi säga. Ungefär. Som exempel då. Ska jag ta ett exempel här. Mm. Mm. Ett bolag som vi tror kommer att tjäna 2 kronor per aktie under kommande 12 månader. Och som baserat på sin historiska tillväxt och framtidspotential vi tycker förtjänar ett P.E. på 14 Får du ett rimligt pris på 2 gånger 14, det vill säga 2 kronor per aktie gånger 14 i P, är lika med 28 kronor per aktie, mm. eller hur? Handlas den då till, till exempel 20 kronor idag, då har vi en säkerhetsmarginal på 40 procent, alltså 8 genom 20.
3: Mm.
0: I ett sånt läge köper vi det här bolaget ganska säkert om det inte finns några uppenbara orosmoln där ute då, för, för närvarande.
1: Mm. Eller i vår egen analys.
0: Ja. Precis, vi mm. säger, ja, jo, men extrem politisk risk eller, ja, men det här innebär att förmodligen, eller det här skulle kunna hända. Mm. Då får man ju liksom, vi tror på det här men det finns en viss risk här att det här skulle kunna hända och då kanske man inte köper ändå liksom. Mm.
1: Vi har väl ett 70-80-tal bolag vi håller koll på kontinuerligt så vi rankar och där finns det ju grejer som... Kommer in nu med 60% mos här. Mm. På lite sikt och väger äger dem inte ändå. Nej, så är det. Och då finns det några anledningar. Men en anledning som, som vi... Och det har egentligen med att göra att vi ändå någonstans... Vi betalar rätt pris ju. Om vi ser att vi tror att ett bolag kommer minska sin vinst. Jämfört med jämförelse kvartal tidigare år. Mm. Då tycker vi det är jobbigt att köpa. Mm. Vi, vi kan ta vi köpa kan ta bygg... in i en vinstminskning. Vi kan ta byggmax
0: som exempel mm. där. Ja. Yep. Uh... Ett bolag vi verkligen gillar där man ser en bra liksom, långsiktig trend i bolaget. Fin historik men där man är lite orolig för vinstutvecklingen kommande år baserat på vad ledningen själv har sagt mm. om eh, vad man tror. Mm. Eh, vad som är möjligt. Då? Ja för då vet du liksom inte, ja men vad är det rimliga här? Ja säg att vinsten ska ner med 50%. Ja då ska man liksom, p kanske inte är 8 då utan det kanske är 12-13%. Men är det kanske 15? Man vet mm. inte riktigt. Vad landar det på va? Mm. Så att vi brukar ofta inte då investera i bolag som kanske går, står inför ett par tuffa år. Mm. Eller något tufft år framåt. Mm.
1: Ja, och där skulle vi inte bry oss en smack om om vi körde till exempel buy and hold. Buffett Förlåt? skulle ju ja. säkert
0: kunna köpa mm. och bara hålla då. Men,
1: men vi har ju en, en strategi där vi försöker omsätta våra pengar mm. lite, lite ofta. <laughs> Lite ofta ja. ja det är bra Nej, ja. men Vi, vi ja. kanske inte vill omsätta, omsätta kapitalet på tre år Utan kanske på ett år ja. om, det, om det går mm. Sen är det i olika tider naturligtvis olika svårt Men, men det innebär att vi gärna inte tar ett bett bet Där vi känner att det här kommer nog gå back här nu De närmaste två kommande Kvartalen
0: Nej, för det, mm. Vi har sagt ofta Det är väldigt ofta svårt för en, det, det är väldigt sällan det är en aktie, att en aktie går upp mm. Under ett år då vinsten halveras till exempel. Som Nej, exempel. Det kan ju hända saker.
1: Det kan komma förvärv, det kan komma nyheter. Mm. Det kan bli ett läge där bolaget blir en uppköpskandidat för att bli för lågt värderat. Så att mm. st större fiskar i havet käkar upp den. Då, den risken tar vi.
0: Ja, Men dessutom kan mm. jag säga att och, ne, ibland har det kommit bud i snö när man har sagt. Nej, det kommer liksom kappval. Mm. Ja visst, det är liksom... Det är, sent, det är billigt, men jag tror inte att vinsten blir bra. Sen kommer ett bud, men då är liksom budet ändå lägre än vad man hade tänkt att köpa för, mm. från första början. För, jag så för de, så så att det är mm. svårt det där. Mm, ja. Vi har ju lite samma
2: situation i, i gaming sektorn Vi pratar Betsson och Kinder ja, ja, mm, Där eh, långsikt långsiktiga trenden ser jättebra ut mm. Men eh, vi, det kommer ju bli kortsiktigt jobbigt ja. eh, Närmsta
0: rapporterna Då kan vi stå utanför och, vänt och vänta ett tag Även om vi tycker långsiktigt ser det bra ut och vi har ju ett gäng sådana case där vi väntar Alltid Så får vi se. Mm. Nej, men sen,
1: vi kanske skulle ha sagt någonting också. Vi pratar ju P här nyss. Mm. Det här med branscher är väldigt viktigt. Mm. Vi sitter ju nu till exempel och förundras över de P-nivåer som, som it-konsulterna börjar nå till exempel. Mm. Där det är ganska rimligt att tycka att de kanske inte ska ha så jättehögt P för de är så fruktansvärt personalberoende. Mm. Det är väldigt, väldigt svårt för dem att, att växa speciellt
0: utan mer personal ja, Och ja. som
1: grupp också samtidigt Att hela den branschen ska flytta sig samtidigt Utan ofta kan det nog vara Att det finns en ett hås mm. Som är mer i marknaden än i Verksamheten mm. i sig
2: Och det går ju lite trendare där mm. Helt plötsligt blir en bransch väldigt poppis Och sen blir det en iskall mm. Ja, solklart Och det är väl lite irrationella Mr. Mm. market igen som...
1: ja. Men alltså, alltså it-bolag uh, It-bolagen själva som kanske säljer system Och så där de kan ofta, eftersom de har så sjukt låga eller fina marginaler ofta ja. när de väl har låga, ja. låga fasta kostnader mm, och sälja mm. ytterligare ett system kostar de nästan ingenting. Nej. Där kan vi förstå varför de ofta ligger på ganska höga p-tal. Mm. För Sant. de försvarar dem väldigt lätt ofta.
2: Ja, det skala på ett helt annat
0: sätt. Mm. Ja.
1: Så det är bransch är viktigt. Banker, finans, samma sak där. Mm. Kan inte få hur höga p-tal eh, som helst.
0: Därför
2: är de här digitala affärsmålen extremt mm. intressanta. För att det skalar de... så bra. Ja. Problemet för oss är att de
0: ofta blir fantastiskt dyra. Ja, men ibland. Men ibland. ibland. Det, det, det är ju de bästa tillfällen när man får köpa så här, extrema kvalitetsbolag till ett vettigt pris. Alltså. Man vet aldrig. Då Visst blir man förbannat glad. Alltså. Mm. Mm. Det kan det är bli härligt. en julklapp, man vet aldrig. Nej, mm. you never know. Ja.
1: Och nu är vi ju egentligen... Redan här är vi ju egentligen framme med vad som är grunden i vår strategi. Ja, får man säga. Så nu ska vi prata på en bra stund om en massa andra grejer vi också tittar på. Är
0: det lite in, så här regler som bekräftar <laughs> har eller undantag? Som... Om,
1: om vi tycker att det finns risker här eller ja. om, om det så kan finnas sånt här som vi ja, inte, inte riktigt vågar Nej. lita på i vår egen analys och så. Så vi ska ta en hel hög med grejer här. Men en sak då för att den här... Man ska våga lita på sådana här höga återkommande tillväxttal. Det är ju, pratar man ofta om, bolaget ska gärna ha en moat. Mm. Eller en valgrav. Det pratar ju Buffett om. Vad, vad är det för någonting, Ola? hur ser vi på det?
0: Ja, eh, vi brukar säga ett företag som bedriver en verksamhet som det är svårt för konkurrenter att inkräkta på. Mm. Det är ofta då att man har en, en moat eller valgrav på svenska. Typiskt är ju det här starka varumärken. Mm. Man kan säga att kalles kav kaviar. Vad säger ni? Kaviar? Kaviar?
1: Fråga inte en väskötte om det där. Okay. Kaviar
0: då? <laughs> man kan säga, jag säger ka kalles kaviar. Ja. Man kan säga att kalles kaviar är en produkt som har en vargrav Spelar liksom ingen roll vad konkurrenterna sätter för pris på sin kaviar. Konsumenten säger, jag ska ha kalles.
1: Mm. Eller hur? Ja.
0: ja men man har liksom ett hist... Eh, när ett varumärke nästan blir synonymt med en produkt det brukar säga Melitta-filter. Det finns oh. ju massa filter men Melitta är ju ändå Melitta-filtret mm. va? Ja, ah. ah, ni förstår. Vi har dock ett lite vidare begrepp på det här får man ju ändå säga. Vi brukar ofta titta på historiken i bolagen och utgå från den för att försöka bedöma om det finns en vallgrav. För det är ganska svårt i B2B och så vidare. Men har du stabila och höga marginaler över tid och har liksom alltid oavsett... Eh, konjunktur och så vidare. Ja, eh, då har du förmodligen en produkt eller en tjänst som, som du har en valgrav en, en runt. Eh, så, mm. så, det, så brukar vi ofta försöka hitta mm. de här bolagen. Men kalles, eller vad det nu är. Med lit, det är ju sådana här solklara grejer. Eh, fjällräven har vi snackat om en del. Mm. Starkt var det med de här dunjackorna. Skulle ju alla ha och konken och. Yep. Ja. Mm. mm. Nej, det, men det, det där har du. Och det ska
1: man vända på det också. Vi. Vi är inte så ofta jätteimponerade av folk som tror sig ha hittat liksom det här valgraven i det här i det här caset. Den här delen av den tekniska lösningen hos det här it -bolaget är så fantastisk. Ah, det kanske inte är så viktigt för oss utan vi, vi tycker oss kunna se att det finns en vallgrav. Mm. Sen ska vi nog inte tro att vi... För då kan man ofta dra det vidare och säga så nu när de utvecklar den produkten så kommer det bli ännu bättre. Mm. Och då tror vi att man är ganska långt ifrån vad fundamental analys... Mm. egentligen
0: Ofta kan det också vara verksamheter fruktansvärt svårt att dra igång mm. vissa verksamheter. Mm. Det kan ta en jättelång tid att starta upp en verksamhet. Mm. Vissa verksamheter är väldigt lätta att dra igång. Mm. Eh, konsultverksamheter är mycket lättare än tillverkande verksamheter etc. Och så. Så att, ja.
2: Sen kan man ju bli lite överraskad om man kollar på Evolution.
0: Ja. När de ja.
2: kom så var väl inte
0: många som tänkte att det här är en stark mot. Nej verkligen inte. Många sa att det här kan ju vem som helst göra. Ja. Men till slut blev det liksom oj. Här, ja. Man har haft enormt växande marginaler. Liksom. Ja. Så det visar ju att man, mm. man har en mot där.
1: Nej, vissa, vissa är väldigt svåra att förstå
0: eller ja. tro på. Men då ser man i historiken att här ja. har det tydligt funnits en ballgraf. Mm. Mm. Ja, var det? det var väldigt bra mot. Ja. Ja. Jag tänkte dra en grej
1: här då. En bra minnesregel eller en känsla mm. som också Buffett naturligtvis har varit inne på. Och det är att man ska inte köpa en enda aktie i ett bolag- om du inte skulle vilja köpa hela bolaget till aktuellt börsvärde om du hade råd. Du ska mm. alltså skulle med glädje vilja vara ägare till det här bolaget och ta alla risker. Ja. Och, och bara gå runt med det och känna jäklar vilken skön investering. Jag,
0: jag, jag känner en värme i, mm. i när, när du säger det här. Den här. Det här är skitviktigt faktiskt. Mm. Om man har den känslan då är det ofta bra. Mm. För då är det ofta ett bra bolag. Som Nibe. Mm. Det är klart som fanken du känner att. Åh oh, såklart jättefint bolag, det här vill jag äga. Men sen var det just till den här värderingen. Sen var det värdering. ja. Men om du har mm. allt, det är ett fint bolag, då tycker värderingen är låg, ja, mm. jag hade köpt allt, jag hade kunnat köpa hela bolaget, om jag hade haft råd. Mm. Bra, bra mindset, mm. om vi säger du, så. Du
1: efter, det finns inte på börsen, du kan inte ta det ur ur som helst, utan du sitter på det här nu och är dess ägare liksom. Tio år, mm. ja.
0: Mm.
2: Det handlar det... Ju lite grann om det här med att om börsen stänger kunde det vara fortfarande ja. vara liksom
0: Det är ju Buffets mm. sätt att se ja precis mm. äh, han har sagt han har, han har sagt båda dem. Ja, om börsen stänger i mm. tio år. Mm. Mm. Ja. Eh, motsatsen till den här dansa nära utgången
1: som vi säger ibland. Dansa nära utgången.
0: Mm. Mm. Ja. Mm. Eh,
1: vi hoppar lite fram och tillbaka mellan grejer här. Ja, det... eh, Shoot. Saker som liksom kan skrämma oss då. Eh, när bolag fokuserar på vissa resultatmått till exempel. Det kan få oss lite rädda. Var, vilka resultatmått tycker vi är bra, Markus?
2: <kör> Nej, men vi, det är ingen Någon som har lyssnat på podden kan ju inte ha missat att vi gillar ju vinstgivande bolag och vinst per aktie tycker vi är det man ska titta på. Det här är ju ett bra mått såklart för att det visar vinster, men man får även med utspänningseffekter i och med att man har per aktie. Det finns ju en hel del förvärvsintensiva bolag där ute som gärna pratar olika resultatmått som inte är vinst per aktie. De brukar ju se jättefina ut, ökar EBT eller vad det är. Men eh, om man då justerar det här för utspädningen så blir det inte lika bra.
0: Desto längre ner resultatet i räkningen kommer desto sämre ser det ut på något sätt. Mm, nej.
2: Ja. Och sen slår man ut på aktier så blir det sämre. sämre. Ja. För man eh, förvärrar mycket nya aktier. Mm. Eh, se upp för det mm. tycker vi. Eh, sen många andra bolag lyfter också fram eh, resultat mot väldigt högt upp justerade EBITDA och så vidare. Mm. Också lite farligt. Eh, och Sjölemangli har ju uttryckt sig ganska kärnfullt när han sa I, uh, I think that every time you see the world EBITDA you should substitute the word with bullshit earnings.
0: Vad man brukar säga eh, barn och pensionärer säger. <laughs> <Ja>. Alkoholister. <laughs> säger, mm. säger, säger
2: sanningen. Ja, säger sanningen. Nej mm. ja, Han är kärnfull, Sjölemangli. Nej, det är många justerade mått ute har vi sett och det har blivit mer och mer tycker jag hela tiden mm. Hitt så har vi aldrig stött på någon som justerat till ett resultat som blir sämre <laughs> det
1: är... Jag skulle tro att BTS var ju nästan där när man, <laughs> vägrade, när man vägrade ta fram sina jämförelsetal under pandemin här, utan insisterade mm. på mm. att peka på
0: Nej, och Ofta är det ju justerade liksom, ja då är det 10% över nu, alltså riktig IBTA mm. typ, ja, ofta är det så ja. Nej, men Man
2: måste titta på vad man justerar för och så, för att få en helhetsbild. Då. Sen är ju många förlust, eller förhoppningsbolag. Då, med förluster det funkar inte vinstmått av naturliga skäl. Då, och då har vi sett ganska mycket när man pratar om TAM. Total Addressable Market. Det är alltså möjlig marknad som bolaget skulle ta. Och så sätter man den i jättestor. Och så säger man om vi bara får 10% av hela den här världsmarknaden då är bolaget värt hur mycket som helst. Mm. Här tror vi det är en fruktansvärd stor risk. För det är ju ganska lätt att överdriva både marknadens storlek men framförallt hur bolagets liksom, stora mm. andel man ska kunna ta. Ja. Och det är oftast inte så lätt som att man liksom, ja ah, men vi tar 10% av mm. världsmarknaden. Stay out alltså. Mm. Det, vi, vi vill ju att man ska bevisa att det här faktiskt funkar först. Och man tjänar pengar.
1: Nej, men det inga, det, vi behöver ju inte utsätta oss för dem för vi jobbar ju bara med bolag som gör vinst. Så det ska finnas en vinst per aktie annars så
0: försvinner de från Försvinner våra... de från oss. Mm.
1: Och här kan det vara så att vi rensar ju med glädje för engångsgrejer i bolag. Det är klart att ett bolag kan visa minus ett år. på börsdata i ett enstaka år. Om vi då vet varför det är så. Mm. E e Engångshändelser rensar vi ju för. Ja. Det ska man ha väldigt klart för sig. Men det kan också slå ett åt andra håll. Det kan finnas bolag som ser ut att ha fina vinstserier där vi säger att nej, 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 nej. Oh, här, gömmer ni, här gömmer ni ju grejer i er aktiverade utvecklingskostnader och annat.
0: Eller en positiv effekt mm. ett år och så ser mm. P1 lågt ut. Då. Mm. Men,
2: men vi tror ju här, här kommer vi missa en del bolag ja, herregud. som gör genombrott. Men, men det här handlar ju om att ta ner risken. Mm. Eftersom många av de bolagen som kanske har den här typen av liksom etta nolla eh, potential, potential eh, har
1: hög risk också. Mm. Vi kör bara ett var till i proakt istället.
0: Okej. <laughs> Så Nej, men man ska veta. Det är många bolag vi sållar bort som hade som i efterhand har varit väldigt bra investeringar, men på förhand oerhört svårt tycker vi att veta. Mm. Mm. Men här måste du säga, du
2: Ola har ju en fantastisk förmåga att inte ha FOMO. Ja, den... Äh... Fear of missing out. Ja. Fear of missing out.
0: Ja, den, den slipper jag ofta. Mm. Ja, inget som... Dör mig särskilt mycket faktiskt.
2: Mm. Du brukar alltid säga, ja, liksom, det är klart att den går upp men det spelar inte med roll. det blir med bara de jag äger. Ja, precis. Men <laughs> här,
1: Jag vet inte om vi kommer till det, men det här säger vi ju väldigt ofta i podden att det viktigaste är inte att att, att äh, räkna exakt rätt eller liksom vara så här jätteduktig på att hitta den där utan det är ju mental stabilitet. Ja, men det är att viktigt. faktiskt kunna kontrollera sina känslor, det mm. är tyvärr det viktigaste.
0: ja det är vi Och, och, och det är många tyvärr faller på till slut. Eh, åt båda håll. Ja, du kan vara världens smartaste människa och ändå falla för grupptryck eller vad det nu mm. är.
2: Mm. Och de här flockbeteendena är ju jättefarliga men problemet är tittar man liksom på Avanza Nordnet statistik Jag menar, De fick flest aktieägare i fingerprint Liksom 20% från toppen Ungefär mm. Så jätte, redan när det hade fallit 50% Då var majoriteten hade gjort förlust liksom. ja. mm. För det blir den där fomorskänslan Du måste in för att alla andra tjänar pengar i den aktien ja. Och då hoppar du in och då hoppar du in mm. När det är någon
0: topp
1: Nej ja. så är ja. det Du följer efter alla andra
0: så disciplin är ju... Fan, den har vi, knappt, vi har ju knappt kommit Vi har inte pratat mycket om disciplin Och, Nej,
1: men jag tog och mental stabilitet
0: Bra Claes, den mm. var viktig för, för den är ju ändå Allt vi säger här så är ju ändå på något sätt det där Att försöka mm. undvika De här eh, mentala fällorna eh, Viktigt
1: ja. Mm. ja Vi kommer ju naturligtvis få återkomma till dem igen mm. Längre fram ja. mm. eh, Idag pratar vi mer om själva grundstrategin Och filosofin här Ja mm. Eh, vi har varit inne på det här, men vi repeterar några grejer här också. Va? Mm. Vi, vi nöjer oss ju inte med att bara vinsten ska växa, utan även omsättningen. Mm. Vi kanske ska tycka på varför är det här så viktigt igen.
0: Ja, nej men säg att du filar på din lönsamhet. Du kanske omorganiserar, eh, styckar av eller säljer mindre pressar lönsamma delar. Pressar dina underleverantörer. Slår ihop kontor, etc. Ja, Då kan du få upp vinsten med, med, med samma omsättning eller till och med minskande omsättning mm. under ett antal år. Men till slut så kan du ju inte få ut mer vinst på en omsättningskrona. Eh, så grunden för långsiktig vinsttillväxt är ju att du säljer mer och mer år för år. Omsättningen mm. ökar. Så att därför är omsättningstillväxt väldigt väsentligt för den långsiktiga vinsttillväxten. Mm. Mm. Lomis filade ju under många år eh, 2010 till... 2015 isch mm. Fantastiskt på sin lönsamhet. och Vinsttillväxten jättebra. Men omsättningen var ju inte alls i paritet med, med vinsttillväxten. Då. Så att det går bara till en viss del. Mm. Mm. Så därför är det jätteviktigt att kolla att det är bolag som ökar omsättningen. Mm. Och framförallt kan öka omsättningen framåt. Då.
1: Så är det. Mm. Och sen byter vi ben igen här nu då. En annan del som vi tittar på innan vi köper- och det här om en risk att göra igen, det är ju det här med balansräkningen. Hur man finansierar sin verksamhet så att säga. Vad är, vad är det viktiga för oss i balansräkningen, Markus?
2: Nej, men man kan ju börja med att säga att i, i goda tider så bryr sig inte så många om balansräkningen. Men mm. när det blir dåliga tider, då är den extremt viktig. Eh, vi brukar ta som farit exempel Hexagon i finanskrisen som man kunde köpa till en extremt låg värdering. Och det var ju för att folk verkligen tvivlade på om man skulle överleva överhuvudtaget. Ja. Viktig efterhand känns ganska absolut när det är ett så stort för
0: P6 någonting för Hexagon. Mm. Ja. Men är... de, de hade ju mycket skulder och har alltid drivit verksamheten med, mycket, med hög skuldsättning. Då.
2: Och det ses, ju en, det ses som en fullständig
0: icke-fråga i goda tider. Ja, men ja. så fort det blir kris då jäklar är det fokus på skulderna alltså. Mm.
2: Ja. Så att eh, titta på riktiga tillgångar, inte på Goodwill. Eh, Goodwill då är ju restposten som blir när man köper något för över bokfört värde. I IFRS då så måste man ju när man köper över bokfört värde försöka dela ner den här restposten då så man inte kan hitta direkt värde på i ja, IP-rättigheter, patent eh, olika typer av sådana immateriella tillgångar och sen får man en restpost och den säger man, är det goodwill? Mm. Och nu numera skriver man ju inte av den där eh, löpande eh, vikt man gör i, i svensk redovisningsstandard då men eh, i, i IFRS så gör man nedskrivningstester och där istället Varje år? Varje år, ja. Eller om du har Indikationer på att det har blivit sämre så att säga. Ja. Det här låter ju fint Men i praktiken så innebär det att man Gör nedskrivningar när man byter vd mm. <laughs> Ja de
1: testerna verkar vara
0: Väldigt Det, Good point alltså mm.
2: jag, jag tror Peter Malmqvist Är en fantastiskt duktig föreläsare Han har en del roliga slides på det där mm. Jag vet inte om de är statistiskt bevisade Men de är i alla fall väldigt tydliga
1: men var inte det här, det är precis det som hände nu i IAR här precis? Jo. När man nu byter ledningen i IAR. Ja. Och mycket av de här grejerna som vi pratade om för flera år sedan, vad är det här för mm. förvärv? Det här ser ju helt sjukt ut. Mm. Och nu är plötsligt, de har klarat en massa sådana här tester uppenbarligen. Men nu är plötsligt... Nej, då, nu går det inte längre. 100, nu gick det inte längre.
0: 110 miljoner mm. eller vad det var. Mm. Mm.
1: Ja. Jättenedskrivning liksom.
3: Mm.
2: Nej, det är, det, är inte, det är faktiskt inte första bolaget och det är inte sista heller. nej. nej. Eh, nej, men eh, kolla också aktiveringar. Det är ju svårt tycker jag. Det har ju varit mycket mer aktiveringar hela tiden från bolag och många branscher. Vi, som vi måste berätta att aktiveringar är här för jag vet nog inte det riktigt. Eh, men aktiveringar går ut på att du, du lägger ner massa pengar på, på till exempel ett nytt dataspel. Mm. Eh, och så säger du så att ja, men jag kommer ju sälja det i framtiden och då kommer jag få en intäkt då. Ja, men då aktiverar jag kostnaden så länge. Så jag för upp dem som en tillgång och tar inte kostnaden nu. Utan när jag börjar sälja spelet så börjar jag också skriva av de aktiverade kostnaderna. Då får man en matchning mellan intäkter och eh, kostnader som gör att man får ett mycket jämnare och kanske mer rättvisande resultat. Mm, ja. Och det är ju en bra tankegång. Det
0: är en bra tanke den här matchningen. Men, mm. men, men...
2: men det är ju svårt också. Ja. För, för det är ju svårt för en utomstående att veta vad, är, vad ligger i den där posten med aktiveringar och hur pass säker kan man vara på att den faktiskt kommer generera
0: intäkter. Mm. Det är ju några. främst digitala bolag skulle jag säga. Mycket digitala men det...
2: bolag men det är mycket utveckling. Det är bolag som har stora forskningsprojekt ja. och sånt.
0: Ja. Forskningsutvecklingsbolag. Mm. Ja.
2: Och, och, och man kan ju se problemet. Ta ja, paradox. Helt plötsligt skrev de av jättestora belopp från projekt som de inte ens har sagt att de höll på med. Mm. <laughs> Hur ska man kunna veta det? Mm. Nej det går ju inte. Äh? Det, det förstår man ju. Så det här är en post som man ska ha lite koll på mm. Det är teoretiskt korrekt men, men, men det är inte helt lätt för en utomstående
1: Och det är ju ett väldigt smidigt sätt För en För en företagsledning Att, att frisera lite grann och, ut och ljuga för sig själv Jag tror inte de gör det med brottmod Utan eh, man, bara, man bara gör det helt enkelt Och ja. sen eh, Nej, men blir Det är en
2: vana Och det är inte helt lätt för dem heller och veta exakt hur mycket kan vi aktivera när jag kommer att få intäkterna och så vidare. Så mm. Men det är en stor post i många bolag. Mm. Men en väldigt svår post.
1: Ja. Vi har ju tagit upp det i samband med E-Works eh, utveckling av deras eh, nya programvara som jag aldrig kommer att lära mig vad den heter. Där tycker vi ju att de har kanske tagit en mindre del. Mm. Aktiverat mindre än vad de hade kunnat göra. Och det tycker vi har varit
0: positivt. Ja, och framförallt så när avskrivningarna helt plötsligt blir större än aktiveringarna. Mm. Då vet man ju också att det finns Net här. Att nettot är liksom åt rätt håll där så att, mm. säga. Eh, så att ofta då gillar jag att investera när man ser att eh, de har kommit i kapp så att säga. Mm. Och sen blir det ju en, 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 en förtroendefråga. Mm. Märker man att ja, men det här
2: funkar ju. Man får ju faktiskt de intäkterna från det här så, så får man ju mm. mer och mer förtroende för att man har gjort rätt bedömningar. ja. ja. Och det här är ju svårt igen då, om det är ett bolag som man känner till och som har haft samma verksamhet och gjort det här ja mm. men då är det ju inte så svårt men om man är ett bolag i spelbranschen och köper 10-15 bolag på en gång som har olika liksom, aktiveringsprinciper och så vidare då blir det ganska svårt att tränga igenom en sån snorit, Snårigt, Snårigt. Snårigt. Mm. 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 Och då kan det bli så att vi passar fast ja. att det kanske är bra Ja
0: Det kanske inte är kanske att vi, utan vi kommer passa för ja. vi tycker det är för svårt att bena ut då mm. du får vi ta något mm. annat
2: Ja Eh, Lagernivåer kan vi inte intressant att kolla på mm. Det kan ju finnas en inkuransrisk Det vill säga att eh,
0: det, laget blir, eh, blir Gammalt Där har vi också oss. pratat om vad säljer man för produkter eh, Mjölk Inte så bra lagervara <laughs> <laughs> Vita t-shirts Vita t-shirts bättre då Jag ja. Mm. Ja, har här ju
2: tänkt ta upp då som sagt New Wave med Torsten ja. eh, Torsten Jansson då, Han har ju fått väldigt mycket kritik för att man haft så stort lager i New wave, det visas ju nu när det blev en, en pandemi här att det, och fraktproblem och så vidare, att det var ganska bra.
0: Det var inte dumt. Och, att, och, och de verkar ha produkter som är lite, håller lite tid lite mer. Ja.
2: Mm. Så jag, jag brukar säga, Torsten Jansson 1, aktiemarknaden 0. <laughs>
1: <Ja. laughs> det är ju helt fantastiskt när några analytiker sa äntligen har han fått ner sina lagernivåer och Torsten kolade det. Och hade redan skrivit i, i sitt vd-ord där att eh, jag tyvärr inte kunnat fylla på i lagren i den omfattning jag önskat på grund av leveransproblem. Men jag tänker göra det nu så fort situationen han, han löser sig. Han har ju sig. liksom
0: en beef med hela aktiemarknaden på något sätt. Ja.
1: ja, jag älskar det. Ja, det är fantastiskt. Mm.
2: En Torsten har ju fått rätt, och har gått jättebra. Men ja. eh, sen eh, nettokassa, det är ju extremt stabilt mm. eh, såklart. Mm. Men eh, i lågräntetider eh, så är det inte så effektiv kapitalanvändning. Nej, eh, verkligen inte. Så vi ser ju gärna att man sätter kassa i spel. Mm. Sen vill vi inte ha en förstor stor skuldsättning. Vi brukar använda netto-skuld i EBITDA. ska inte vara över ja. tre. Alltså, här har vi EBITDA då eh, som vi diskuterade förut. Men det är ju för att det är närmast kassaflödet. Ja, sen, sen har det ju stökat till sig lite grann med leasing. Det har vi varit inne på tidigare i mm. podden. Um, I och med att det har kommit nya redovisningsregler som gör att man måste ta upp leasing. Eh, ja, som, som leasing, även hyreskontrakt och så vidare. Mm. Det där måste man titta lite grann på från bolag till bolag. Mm. Hur stor del är sånt?
1: Är det väldigt mycket sånt och man har väldigt bra pricing power mot sina leverantörer då kan man ju rensa för det. Ja,
2: precis. Det blir igen att man får titta lite grann på bolag för mm. bolag där. Mm. Eh, I normalfallet spenderar jag inte för mycket tid på balansräkningen om den ser okej okay ut. Nej. Mm. Det är svårt numera att hitta jättestora dolda värden. Ja, oh. Till skillnad från liksom tidiga Buffett, 50-60-talsinvestering, nett-nett och massa sånt.
0: Han åkte runt och knackade dörr. Mm. Mm.
2: Ja. Men det är en helt annan genomlysning nu. Det är andra redovisningsregelverk och så vidare. Så du hittar inte den typen av äh, st stora dollarvärden. Mm. Mycket
0: är att försöka bara sålla bort de riktiga minerna i balans. Alltså, det är ja. det jag går ut på. Mm. Resten är okej. Okay.
2: För, för även om det inte är ett problem just nu kommer en dålig balansräkning bli ett problem
0: om det börjar gå ner. Mm. Det har vi sett så många gånger. Ja, det händer varje gång i börsen rasar. Mm.
1: Det var det vi hade på balansräkningen. Gött! Eh, här hade jag en, en liten recap här på det här storleken bolagen. Det gick du igenom jättebra, Ola, innan. Tack, tack. Så vi kan bara säga det igen att man kanske måste titta på hur stort har det här bolaget hunnit bli. Mm. Kan jag verkligen tro på de här tillväxtsiffrorna framåt? Och då brukar vi säga att vi har väldigt mycket lättare att tro på tillväxtsiffror på midcap eller mindre midcapbolag än large capbolag som tänker sig att växa med 10% per år mm. utan några moln på himlen mm. även i framtiden så att säga. Mm. Det bara ta den en gång till, att, att tänka igenom det en gång till hur, hur stort mm. blir det här bolaget om det fortsätter växa så här som.
0: Ja, och de små mm. bolagen är ofta kanske lite för risk. Vi har inte tillräckligt mm. historik där. Då. Nej, så, att, mm. så hamnar vi någonstans i mitten. Ja, Äh, Lite mellanmjölk där mm. Mm.
2: Och, det, och det finns ju en förlok till där också Det är ju det här med att De följs ju inte av lika många heller ja, det. Och, och det har vi sagt tidigare Det är ingen idé att vara den 25 analytiken på Ericsson Du tillför ingenting mm. men, men bolag som inte följs av så många mm. Kan man ju faktiskt få en edge genom att följa dem eh, På ett bättre sätt så.
0: Och precis hela den här Om du tar ett bolag som går genom midcap, det vill säga man kommer upp år ett och sen så under tio år så rör man sig upp genom midcap. Då hinner ju fler och fler hela tiden upptäcka det där så det är ju precis den tiden då massan får upp ögonen för ofta. Mm. Så att, ja, det är en bra tid. Analytiker, fonder, banker och Alla så kan börja. Mm. Mm. Ja.
1: Internationellt kapital. Mm. Eh, nu kommer det bli lite svårt för oss här, för vi, eh, vi ska prata lite om värdefällor och value traps. Och det gjorde vi dessutom i min podd, vi spelade in för bara någon timme sedan. Ja. Så nu är det lite farligt, svårt att komma ihåg vad sa vi då och vad vi redan sagt. Men Markus vi får ta det från början här igen då. Vi, vi vill ju undvika vad en value trap, eller fall. Det, det
2: är ju värdeinvesteringens värsta fiender då. Mm. För det är ju ett, ett bolag som ser billigt ut, men som inte är det. Det eh, kan ju vara försämring i verksamheten som är svår att se, eller som man underskattar. Och det är särskilt jobbigt när det händer bra bolag. Mm. Och det är svårt att veta när någonting händer. Är det en temporär förändring eller är det här bestående? Mm. Har det kommit nya konkurrenter som är effektivare kanske konkurrerat bolaget? Teknikutvecklingen tar språng som gör att liksom, bolaget missar. exempel är ju liksom Nokia. BB från sprungna av iPhones. Det här är ju fullständigt självklart nu för alla som växer upp nu. och säger det är helt överlägsna. Men det var inte självklart precis när det skedde. Nej. Jag har för mig att det var ingenjörer på Ericsson eller Nokia som hade tagit den första iPhone och bara skrattat åt den. Det här kommer ingen vilja ha. Och det, är liksom, det är svårt att se förändring ibland. Mm, mm. Och, och då kan ju ett bra bolag bli ungefär. Men jag har ju jag
1: känt det här förut när jag liksom stötte på min första iPhone i ett arbetssammanhang. Jag var ju jättesur för att det är så mycket sämre teckning.
2: Det var väldigt dåligt ljud i början Det var också.
1: jättedåligt ljud. Och den, fan, får ju ingen teckning här. Nej. Eh, sen, även fast jag redan då hade börjat liksom sitta och förstå det fantastiska jag egentligen hade i handen så störde jag mig på det i flera år. Mm, mm. Och klarade inte av att se förbi det och tänkte att det här kommer inte hålla. Nej. Jo, det kan jag säga det gör det för det löste ja. dem. Mm.
0: Jag var jätteimponerad av Martins vår gemensamma kompis mm. som kom hem med en iPhone från USA. Han var mm. först eh, jag älskar den här app. Jag kommer ihåg jag direkt gillar den här appstrukturen mm. på något sätt. Eh, men ja, vem, vem visste? Vem visste? Mm. Och det blir problemet då när man har fina bolag
2: som är i den branschen som, som råkar ut för det här. Ja. Som då kan bli värdefälla. Vi har väl haft den som vi har diskuterat några gånger. Det är ju Pandora. Mm, mm. Som ju såg fruktansvärt billigt ut där. Det hade fallit från 900 till 600. Mm. Men det såg extremt billigt ut.
0: Itab ja. e nu är ju ett sånt där bolag man funderar på mm. är den värdefälla eller kommer de komma tillbaka? Jag kan, alltså det finns massor genom historien som man inte riktigt... Som, där man inte, I en situation man vet inte. Mm. Är det här en värdefälla? Alltså det är svårt att avgöra, men... Alltså allt som oftast tycker jag bra bolag förblir bra bolag. Men ibland händer det som sagt. Att det jo, inte men är så
2: Pandora var också intressant. för att, ja, men Det blev ju en värdefälla i och med att den gick ner till 200 kronor från 600. Mm. Ja. Men nu står den ju 776 igen. Ja. Något försenat. Det var en värdefälla på kort sikt men sig men men sen. Så.
0: Ja. så det är inte det är lätt alltid. Nej. Värdefäller är lurigt. Mm. De allra billigaste bolagen är Läskigast ofta och, och det, <laughs> För då är det något som är då är, det något som är. Ja vi räknar ju
1: faktiskt för högt p men också väldigt för ja, väldigt lågt p Då
0: är det något som är skumt alltså
2: Ja du brukar säga det Det, det är inte de som skriver allra allra bäst mm. Som oftast är de man ska ha För det kan vara fällorna mm. ja. Nej det ska vara, det ska vara normal bra mm. Mm. <laughs> Ja men det är en bra, bra likning ja. ja
0: Nej just det precis
1: mm. Och värdefallen är ju eh, nära besläktad Med turnaround caset då
0: Ja Precis. Ä, mm. ä, det, kommer de vända upp igen här eller mm. inte? Mm. Mm. Och där
2: vill vi för att ja, men, det är mindre risk att, att vänta då lite grann. Mm. Och se en vändning och så missar du 15-20% från botten men du har mindre risk att börja sitta med hela vägen igen. Ja,
0: Ta Itab nu igen då. Mm. Vilket vi inte vet nu då. Nej. Hur det kommer att bli. Mm. Väldigt spännande. Vi får sitta här om tre år och så får vi se kanske då vad händer med Itab. Men man kanske kan vänta några kvartal för att se att tanken det här verkar ju bottna ur och vända upp igen. Mm. De verkar få ordning på det här.
3: Mm.
0: Och då kommer du inte kunna köpa lika billigt som innan de här tre kvartalen eller två kvartalen, men risken är betydligt mindre för att det är en värdefälla då, så att säga. Mm. Mm. Ja,
1: då, då väntar vi gärna. Ja, det gör vi. Mm. Eh, tack för den. Eh, Ola då? Mm. Något annat som eh, man kan stöta på är andra analytiker och deras
0: estimat. Ja, om vi nu kallar oss själva för analytiker. Nej, inte, men... Nej, så här är det då. Vi kollar gärna analytikers förväntningar. Mm. Tidningar. Eh, vad de skriver och har för estimat framåt. Eh, och benchmarkar med liksom våra egna förväntningar. Mm. Och det handlar ju mycket om att se om man har missat något uppenbart eller vad de skriver om caset i stort för nackdelar. Kanske eh, något, något man har missat helt enkelt. Eh, inte särskilt mycket riktkurs om vi ska säga mm. någonting. Det struntar vi ganska mycket i. Men just vad de kommer fram till i omsättningsprognos eller vinstprognos och varför. Man har ju visat i undersökning att riktkurserna följer ju oftast aktiekursen och ja. inte tvärtom. Nej. Mm. Så att läs vad de säger och vad de kommer fram till och sen så fundera på hur du skiljer dig från dem och
1: och du, alltså de här är ju ofta jätteduktiga ja, och, på att hitta information. Ja. Det här är ju journalister. Ja, eller analytiker som följer,
0: har följt bolaget i tio år.
1: Fina kontaktnät. Mm. Har fina kontakter i bolagen. Ja. Eh, missa inte den möjligheten att få info. Och, och för min del, jag är ju lite sån tråkgubbe, så <laughs> ofta kan de ju säga, åh, här har vi en helt otrolig option i det här bolaget. De håller på med det här och jag blir bara livrädd. Vad, mm. va? Har de ett sånt ben?
2: Ska det, blir det jag... ska det börja kosta pengar? Ska
1: det börja kosta pengar? Det är inte bra. Så det behöver inte vara åt samma håll alltid som saker som kan vara. Och det här är en kicker. Nej, det är en risk. Jag, jag tänker på
0: elementika direkt.
1: Ah, Hur många gånger har inte du sagt oh. att...
0: Vad trött jag är på det där Elementica. Tänk, är det tänk om inte det hade funnits.
1: Nu är spaden i backen igen du. Ja, jag vet. Jag vet. Vi kör de. Mm, mm. Bahnhof och Elementica. Ja.
0: Men det är ju, vi får ju ibland frågan.
2: Vad, vad tycker vi om mm. sådana här köpanalyser? Eller köpt analys som bolagen anlitar en analytiker. Och här kan man se se. Det finns ju ju ett incitamentsproblem. Med att mm. den som, som har anlitat analytiken ska liksom, eh, påverka vad man tycker. Men, men, men jag tycker att de har ett stort värde som informationsinsamlingscase. Ja. Man kan få väldigt bred och bra bild över hur, hur, ja, hur bolaget fungerar och vad viktiga produkter, marknader och mm. sådana saker. Mm. Och sen behöver man inte lägga så mycket vikt vid vilken kurs Nej. som man sats.
0: strunta i kursen. Precis. Och
1: sen är det, vi kommer inte prata om det så mycket om idag hur vi hittar bolag. Men det är också ett väldigt, väldigt bra sätt att hitta nya bolag Och läsa mycket analyser Och jo. läsa ja. eh, tidningar som har bolagsanalyser mm, mm, mm. Så det är, har ett egenvärde mm, slut. Och läsa sig mer om branscher mm. Lära sig mer om konkurrenter Så det är alltid värt att läsa Det är ju det Buffett och de här gör Hela de tiden läser. Mm. Där ligger man i lä
0: I read 8 eight eight hours a day mm. Mm. Så Nej det är inte det. jag alltså, utan Buffett Nej, Jag vet
1: mm. jag Jo jag läser 8 timmar om dagen om Buffett <laughs> Var det inte det man... Okej, okay, jag har missförstått. Fan, mycket tid. Ja. Och det skulle man lätt kunna göra, för det finns så mycket, ja. så mycket material. Ja, så är det. Ja, det var analytiker och deras estimat. Mm. Nu ska vi ta det här lite, ett litet längre pass här. Ja. Där Marcus ska få prata lite mer om det här med ägare. Mm. Ägare till lite, bolagen. Lite flöden och sånt va? Så här djupt som vi pratar om där nu är ingenting vi gör innan vi köper bolag ofta. Men nu har vi ett väldigt bra läge att ta det här. Ja. I och med att vi har varit med Marcus i podden. Så nu, nu mm. kör vi.
2: Ja, nej, men vi satte ner lite punkter på ägar, ägarsidan. Eh, och vad är man kan tänka på? Mm. Eh, för det första, pilotskolan. Den är ju bra. Mm. Vi gillar den. Eh, det var någon klok person som sa en gång att om inte vd-ägar aktier, varför ska någon annan göra det? Och det stämmer ganska bra.
1: Ja, det är lite scary när man, ja. När man har... Ja. Lite grann vill man ju att de ska...
3: Mm.
2: Ja men om de, inte tro, om de inte tror på det mer själva än att de vill äga några aktier Då finns ja. det ju ingen anledning att själv där Nej.
1: Och, och för då, man blir också lite rädd när andra äh, men jag är, jag är ju bara verksamhetsinriktad, jag bryr mig inte om eh, marknaden så mycket Ja men det här är ett aktiebolag ja. mm. du, är, du är vd i ett aktiebolag, dina ägare ägar mm. det via aktier ja, ja. Som vill handlas på en börs mm. Du bör nog bry dig om lite grann ja. på, hur, di, hur dina aktiviteter påverkar dem Så mm. det är också en sån här jättedålig signal ja.
2: Ja, nej, jag, tycker, jag tycker grundregeln är bra där. Mm. Eh, två bolag som har väldigt framgångsrika piloter är ju NIBE och Hexagon, som varit inne på tidigare. Eh, vi, vi tog upp i förra podden att eh, Gert-Erik Linkvister eh, har ju sett en investering på 400 000 blir till 11 miljarder. Mm. Fantastiskt. Långsiktighet. Eh, och Hexagon under Ola och Lens ledning har ju varit en av de absolut bästa aktierna på börsen. Ja. Eh, han har ju huvud innehavet flera gånger, men aktien fortsatt gå bra. Nu är han ju dock den 10 november bort 75% av sitt kvarvarande in mm. eh, Och då börjar i alla fall jag bli lite oro att den är på väg ut. Ja. Eh, så att en sån här pilot lämnar så är det ju, kan det bli lite skakigt. Mm. Värt att bevaka där ute.
1: Ja. Mm. Det är olag. Mm.
2: Mm. Sen eh, om ledningen och styrelsen köper eller säljer så försök att förstå hur stor del det här köpet är av deras kapital. Det är ju inte alltid helt lätt att veta men eh, om man köper till exempel så går det alltid att gå tillbaka till eh, årsredovisningen. Och se vad personen tjänar. Och här rensar vi bort så kallade alibiköp. Mm. <laughs> ett alibiköp är ju då för de som inte vet det. Det är när någon gör ett jättelitet köp som egentligen inte betyder någonting. Om du har en, I deras privatekonomi. Du har tio miljoner i årslön och köper för 20 000. Mm. Det spelar ingen som helst roll. Det är snarare nästan en negativ faktor att man, man vill mm. försöka se ut som att man, man är någonting för att man inte är det. Utan sätt, sätt ett köp i relation till, till hur mycket pengar som personen faktiskt förfogar över. Mm. Sen är ju signalvärdet högre på, på köp än sälj. Det finns ja. många anledningar att sälja, men bara en i stort sett att köpa. köpa så, alltså, så länge jag inte jag har pengar. lite köp då? Så länge, mm. ja, så länge, ja, men nu pratar vi substantiella mm. köp. Mm. Ja, Sen Nej, är, det
0: är att tjäna pengar helt enkelt. Mm. Sälja,
2: det kan vara motorbåt eller vad det nu mm. ska vara. Nytt, nytt hus eller... Eh, men dock om många agerar samtidigt så är det mycket större signalvärde Både på köp- och
0: säljsidan. Den, är viktig. Den, den tycker jag är ganska viktig. Där brukar jag. enskilt Alla sälj... ska köpa båt nu. Ja, det, det händer inte att fem pers ska köpa båt samtidigt. Mm. Det, eller väldigt sällan.
2: Ja, typexemplet var ju Adcore som vi hade uppe en gång. Mm. Det var väldigt mycket sälj där eh, innan det kraschat. Ett ja, ja. Eh, så att, ett bra signalvärde om många agerar mm. eh, även på säljsidan. Där. Ja. Eh, kolla om det är kött eller blod. Eller fonder. Vi gillar ju och ägare av kött och blod. Mm. Vi gillar att man riskar eget kapital och inte andas pengar, andra, eh, pengar, pengar, så att säga. med Viktmöjöfonderna. Eh, kolla hur vad har de för track record? Eh, vad äger de mer? Eh, här är ju till exempel en ägare som Latour har ju ett extremt fint facit. Tomra. Ja, ja, ja men de har ju jättemånga fina ja. bolag. Ja. Eh, kolla hur länge har det varit ägare? Om det är en kan det vara dags för generationsskifte, kan bli större förändringar. Mm. Någon större ägare på väg in ut. Här kan man börja jämföra sig över tid. Då. Och då kan man behöva en tjänst som Holdings till exempel. Där man då kan göra en analys över tid. Se hur ägandet har förändrats då på mm. olika ägare. Här har vi ibland sett intressanta rörelser. Man kan identifiera fonder till exempel. I de aktierna som inte anonymiserade flöden. Nu har ju Nasdaq tyvärr liksom anonymiserat de största aktierna. Så du kan ju inte göra det här i dem. Nej. Men i Midcap och large -cap kan man ibland... Hitta intressanta setups då som man kan titta på. Mm. Det är ju svårt att veta någon fond hur mycket de ska köpa. Men ibland kan man veta hur mycket de ska sälja.
0: Ja, de, ja, kan, ju... de kan, säljer ju inte mer än vad de har så att säga. Nej men precis. Nej.
2: Det är ju typ exempel bolag på D då som steg nästan 10% den dagen en fond som vi trackade. Och hade
0: köpt ganska mycket av var klar med sina sälj. Mm. Då var liksom locket för Locket försvann. Försvann. Ja. Så det
2: där kan vara värt att ha lite spån på faktiskt.
0: Dock är det lite läskigt innan man. man vem fanken? Men man försöker, om man kan lista ut. Och ja. det kan man ganska ofta.
2: Ofta går det. Mm. Så att, in, in, inte den största där det är anonymiserat. Nästa tycker ja. du så fantastiskt bra med transparens. Att... Det är ju så synd.
1: Jag får ju på att det här är ju överkurs för ja. 99 procent ja. av våra lyssnare. Ja. Ja. Men det är intressant för oss. Vi, mm. vi får ju frågan, vad gör ni? Mm. Ja, men sånt här gör vi.
2: Ja. Mm. Men eftersom vi, vi håller på med det på heltid också. Ja. Mm. Kolla ägarlistan efter fondkapital. Fonder går ju ofta in i bolag med en viss storlek då, som vi var inne på tidigare. för att De behöver en viss storlek för att kunna komma in och ha tillräckliga flöden liksom för att kunna hantera in- och utflöden. Kommer några fonder in är också vanligt att många andra fonder följer efter. Det är lite följare under ute. Ja. Då kan du få ganska stor påverkan på kursen. Många fonder vill inte avvika för mycket från konkurrenterna. och Det förstärker upp- och nedgångar. DE hade en sammanställning den 16 oktober som jag tyckte var intressant. Det var 19 småbolagsfonder. Mm. Det är ganska mycket att det finns 19 överhuvudtaget. I Sverige, svenska. I Sverige. Mm. svenska. Ja. Över 60% procent hade Adtech, lagerkrans och Adlife i sina mm. portföljer. Mm. Ja. Och här tror du kan hitta ganska mycket förklaringen till varför de har gått så enormt starkt och fått sådana värderingar de har. Mm. Alla ska in. Alla ska in. Mm. Och alla ska in i nästan samma. Men du vet alla ska ur samtidigt också. Och det är precis det som är poängen. Det är lite därför man ska titta på det också. Mm. För att det kan ju gå åt andra hållet. Får ja. du inflöden ska alla köpa samma? Får du utflöden ska alla sälja samma? Ja. Eh, kolla om det är primärt svenska eller utländska ägare. Eh, man har ju sagt att det senare då utländingarna har oftast ett tryck på att vara mer lättflyktiga. För det kan ju vara så att liksom den här de har investerat i Sverige det är en del i en större liksom allokering och blir det oro så tar man ofta hem från periferier marknader. Ja. Så det, det har oftast historiskt svängt mer i de bolagen som har haft stort mm. utredningskapital. Ja. Men det kan ju annars redan driva på kursen väldigt mycket om det blir populärt. Om ett bolag satsar på en utländsk marknad kan det vara intressant att hålla koll på om det dyker upp placerade därifrån. Det är ju tecken på att bolaget har fått fäste med, med affärsidéer. Intressant.
0: Liksom. Ja, den har jag aldrig tänkt på själv faktiskt. Nej. Ja, men de,
2: de har ju nått den marknaden ja. och någon på den marknaden ser att och det här bolaget verkar framgångsrikt, det köper jag in mig. Mm. Det är ju lite intressant. I-gaming-bolagen, nu har de väldigt mycket utländskt ägande redan, men det kan man ha lite span på om de får fäste på, på andra marknader så att säga. Ja. Eh, indexfonder, värt att hålla koll på. Eh, indexfonderna har vi varit inne på, de köper ju beroende på börsvärde och indexflyttar och så. De handlar ju liksom inte på fundamentalt, men de förstärker väldigt mycket rörelser upp och ner. Mm. Eh, och här ser man ju ofta väldigt konstiga rörelser när bolag flyttas upp och ner i index och det kan ju få väldigt stor påverkan. Och det här är inget att bry sig om för långsiktiga investerare, men det kan vara värt att hålla koll på för det kan vara ganska kortsiktiga lägen som du kan, kan titta på. Mm. Eh, om det kommer ett bud till exempel kommer det accepteras. Det är bra att titta på ägarlistan. Kan det bli budstrid? Kan det finnas någon ägare som, som äger en del och vill skydda det här? Eh, Och därmed lägga ett kontrabud kan ägarna kräva mer betalt? Bra exempel på det här var ju Enlabs där ägare gick, till, gick ihop då och krävde mer betalt. Fick upp budet från 40 till 53 kronor. Det är, bra. Det är en det är jäkligt stor bra. Mm. bra jobbat där. Kolla även andra större ägares innehav då vid ett bud som kan gynnas för att om budet går igenom så får de lossa en massa kapital. Det kan ju tänka sig att de investerar i de andra innehaven som de har. Då, mm. ja. Försvårande för ägaranalys är ju dock att mer och mer kapital ligger i kapitalförsäkringar. Sånt. Och då står det i Avanza Nordnet pension. Liksom. Ja. Och det är synd att minskar transparensen. gör gör det lite svårare då. Och synd också att nästa kan annonsera ett handel. Synd. Mm. Och sen slutligen då. Ägaranalys är en viktig del men bolaget är viktigast. Lägg bara ner tiden rörande ägaranalys om det är ett kvalitetsbolag som inte är sant. Framförallt chansa inte på gynnsam ägaranalys i bolag och sämre kvalitet. Det kan göra ont.
0: Mm, mm.
1: Och det Precis. var ju det här med det fundamentala kommer ur själva bolaget så att säga. Mm. Ja.
0: ja, där fick vi en rejäl genomgång av ägardelen där så att säga. Mm. Eh. Mm.
1: Och då tänkte vi ta en annan sån här lite mer eh, teknisk grej som vi också kan tycka är kan vara intressant att titta på. Det här med blankning, det har du också Markus.
2: Ja, och det är inte heller den viktigaste faktorn men, men inte helt oviktig heller. Eh, framförallt vill man veta varför det är någon kort, det här mm. bolaget som jag är lite intresserad av. Eh, och det,
0: det är inte bara det att du tycker det ser väldigt intressant ut. De här tycker det ser väldigt icke-intressant ut som köp. Klart. Så att det, det är en fundamental motsatt de syn, inte, syn. De har mm. inte bara valt att avvakta. Nej. De har aktivt gått ja. emot. Så, det, ja. så den är intressant. Viktig. Mm. Och,
2: och Det är också så att när man går kort så måste man få rätt snabbare. För att gå kort innebär att du lånar aktier och betalar en avgift för att låna dem. och Sen säljer jag dem och sen ska jag köpa tillbaka dem billigare. Det är ju grundtanken. Eh, och det är ju vår bild är ju att den som går kort har ju gjort en ganska noggrann analys. Eftersom man riskar mer måste få rätt snabbare eh, och sådär. Och det kostar, mer, det kostar ju pengar på ett annat sätt än att köpa en aktie. För
0: åtminstone borde de göra en... Ja De borde göra det, ja. men, men jag, jag, jag ja. skulle nog säga
2: att de gör det ja. generellt sett mm. också. Sen ja. kan de klart få fel. Mm. Men, men mm. Mm. alla kan få fel. Eh, så försök förstå varför någon kort. Vad ser de? Värdera argumenten om de får tag på rapporten. Uh, vore ju fantastiskt om man kunde få tag på mer rapporter mm. uh, ibland så klagar folk på när en blankar firma skickar ut sin rapport, ja de försöker manipulera kursen ja jag är bara glad mm. jag, jag vill ju se vad är deras argument Då ja. ska man se om de håller mm. håller de, ja, då kanske man inte ska vara i den aktien men om, och, och sidan, om de inte håller argumenten ja men då har vi ett latent köptryck här när de ska köpa tillbaka aktierna så att, bra att hålla koll på. Sen finns det ju liksom folk, aktörer där ute som kör mycket pair trades. En pair trade är ju då att man går kort en aktie och lång en annan. Till exempel kort Sandvik, lång Atlas. Mm. Då tror man ju liksom, då har man en branschidé eh, om, eh, såhär, man, man, man fokuserar på, på de enskilda bolagen i förhållande till varann. Just det. Och inte, inte hur, hur, hur branschen går och hur den allmänna värderingen är, blir, blir inte en faktor.
0: När man säger, jag tror att Atlas kommer gå bättre än Sandvik. Ja, mm.
2: och, det, och det är en annan fråga. Det är inte lika mm. intressant i det här Nej. perspektivet. Eh, var försiktig med att själv gå kort. Eh, liksom maxvinsten är ju 100%. Kan inte gå ner mer, men du kan, kan ju obegränsad förlusterisk. Eh, för marknaden kan alltid överraska och du kan ju fråga
0: någon som har korta GameStop. Ja, ja. Mm. Nej nej men precis De Om det. Köper du en aktie så kan du tappa 100% Här kan du tappa Obegränsat, Obegränsat. Mm.
2: Och då finns det ett bra uttryck där som, som, som aldrig blir för gammalt The market can stay irrational Longer than you can stay solvent mm. Mm. Så är det Det är helt enkelt att det kan bli konstigt Och det kan bli ännu konstigare Och det kan vara så konstigt så att du blir
0: wiped. Ja, Vi brukar säga att blanka aldrig Nej, det är, är vårt sådär standardråd. Mm. Och det är
2: lite samma som med belåning. Det, ja. det, du vill själv avgöra när du ska sälja. Och det gör du inte om du har lånat aktier och om, Eller om du har
0: belånat på din aktier. Nej, precis. Så är det. Vi är ofta väldigt försiktiga med bolag som har en väldigt stor andel blankat. För, för det, det visar på någonting. Om det är... 25 olika aktörer som har blankat och det är 8% av bolaget då, då, är det, då är det någonting lite fishy, då kan man det finns så mycket aktier där ute, kan välja något annat och det var vi inne på när vi pratade G5 ja.
2: för det sa vi, vi har en pytteliten bevakningspost för att hålla koll på det mm, mm. men just att det är så pass mycket blankat och så många aktörer gör att vi, ja, vi, är lite, vi vill no. avvakta istället ja,
1: litegrann ja, ja. Mm. Sen är det en fördel när man eh, tittar på den storleken på bolag som vi ofta pratar om här igen då. Mm. Det är inte så mycket blankning i eh, nedre delen av eh, midcap.
0: Nej, ofta inte. Det kan inte. vara. Det
1: kan vara, men mm. det är inte så vanligt och definitivt inte på small att...
0: Nej. Micronic och G5 är de här kommer på... Nej, det finns, men, mm. men det är inte jätte... Ja. Nej. Nej. Sen är ju... Nu finns ju det här på börsdatan. Ja, Fantastiskt ja. bra. Mm.
2: Så där kan man direkt gå in i fliken och mm. klicka på blankning. Mm. Ja. Så får man upp datorn där. Sen är ju, behöver man vara. Ja, mm. men det tycker vi att man... Det tycker äh, ska. man ska vara. Jag mm. Mm. Sen är det ju lite synd. Jag har ju precis är. Finansinspektionen gått ut och sagt att man inte får reda på vem som ligger med 0,2 0,5 längre. Mm. Det är ju helt nytt här. De gjorde en, en förnyad sekretessprövning. Jag tror att det var någon som hade klagat hos EU som hade sedan kommit till inspektionen och sagt att Ni, den här informationen får inte lämna ut. Mm. Det var ju så när regelverket kom att 0,2 över så var du tvungen att informera din FSA, det vill säga finansinskrisen. 0,5 över skulle du offentliggöra. Så var det. Men det hade ju olika aktörer kommit på att hos FI så är ju liksom, du, du, du kan ju fråga hur information du måste få den. Mm. Och då har man begärt att få den informationen så då kommer det ut. Jag tyckte att det var lite konstigt varför hade man två olika nivåer ja. om man ändå fick ut all information. Ja, konstigt. Och det var väl kanske några blanka firma i som, som sa till EU att kolla nu vad FI gör. De ger ju faktiskt ut information från 0,2. Mm. Det kan ju inte vara rätt. Och nu har FI då gjort en förnyad sekretessprövning och kommit fram till att man inte, den ska bara till FI, den informationen mm. okay. mellan 0,2 Det är ju synd för det minskar ju transparensen. Jag skulle vilja att man fick mer information.
0: All transparens är ju bra tycker vi.
2: Det är, inte, det är ändå inte jättekonstigt om man tittar på hur regelverket var utformat med två tröskelnivåer. Nej. Skulle allt ut så varför ha två nivåer? Ja. Mm.
0: Ja. Det är om blankning.
1: Det är om blankning. Eh, lite om, vi har ju pratat om ägarna och där kan ju ledningen också vara ägare men ledningen i bolaget så att säga när vi analyserar de för till exempel och vd-byten Ola, har vi ja. lite kort om det? Nej,
0: det är ju väldigt mycket punkter men, men, så att inte våra lyssnare blir livrädda här nu för att det är så mycket olika här men, men det är ju på något sätt, kommer man fram till det med mos och Bra bolag. ja, Sen är det några, man ska checka av. Och
1: balansräkningen tycker jag är lite
0: balansräkningen, ja, men Man ska checka av en hel del, och, och gör man det så är det väldigt bra. Liksom. Mm. Det är inte dumt, men man får liksom inte ha för stor respekt här. Nej. Nej. Men VD-byten alltid en risk, då. Förutom det, Markus var inne på det här med Goodwill. Ja, men engångsposter mm. kommer ju nästan alltid. Nästan alltid, vid alltså, eller det, det är åtminstone väldigt vanligt. Att det kommer engångsposter. Men förutom det, så är det ju nästan än mer det här med strategiförändringar och så vidare. Att man börjar förändra en verksamhet som kanske var väldigt bra från början. Mm. vd kanske dock sker ofta när det inte går så bra. Och då kan det ju kanske ses som något positivt då. Ja, men så kan det vara. Ja. Men ofta gillar vi bolag som är väldigt bra, har gått väldigt bra. Och man då byter vd så blir det en risk helt enkelt. Så man ska, mm. vara, man ska vara lite försiktig. Eh, vi brukar också prata om det här med vd-ord då. Mm. Och eh, man har liksom en historik med en vd genom vd-orden och ser nyanser. Får du in en ny vd så är det ju nya ord, mm. nya betydelser. Så. Och det är ju svårt att veta vad den trycker på.
2: Ja. Vi pratade AQ förutin eh, eller historiskt sett har ju varit väldigt bra på att lyfta fram problem. Mm. Om man inte vet att det är så de agerar så kan man ju bli rädd kanske, oj oj oj. Ja. Medan ett bolag som, som har fått in någon helt annan vd som kanske inte alls lyfter fram några problem, mm. det gillar inte vi om man lyfter fram att ah, men här går det jättebra på den här delen och så släpper man den och så nästa vd och pratar man om en annan del som går bra mm. och pratar ingenting annat. Så att det är ganska viktigt för förståelsen för bolaget att man får förtroende för, mm. för ledningen. Precis.
0: Mm. Nej men så var lite försiktig vid vd-byten. Mm, mm, tycker jag. Gärna ska de ha suttit något, något år. Mm. Mm.
1: Bra. Eh, vi har pratat kort om det här innan, tror jag. Det här med bolagens finansiella mål. Du, om de nu har såna Bry oss om dem när vi analyserar.
2: Ja, och, och det är lite samma sak som vi var inne på på VD: där. Eh, vi, vi, om de här finansiella målen är, är trovärdiga så tror vi på dem. Eh, och man kan gå tillbaka och säga att ja, men prognoser. Eh, vad är det för någonting? Jo men det är ju bolagets sätt att se på vad man själv tror att det kommer bli eh, och bolaget har ju bäst förutsättningar för de som kan bolaget inifrån och ut de vet ju alla delar av bolaget så säger de någonting så tycker vi ändå att det har ett värde eh, så länge man kan visa att man brukar nå det man säger det mm.
0: Det ligger hyggligt inom
2: ja. Ja, Rimlighetens norm ja, ja. och, och vi, så vi baserar ju vår syn på att finansiera mål väldigt mycket på historiken och mm. vilken förtroende vi har för bolaget. Ja. Jag vet, ett bolag som är många år levererat liksom på sina mål, ja, men då får vi stort förtroende när man lägger nya mål. Mm. Så är det ju. Mm. Eh, Medan nyare bolag och bolag som har ofta har missat ja, men då lägger vi inte så stor vikt i det. Och, och här är ju igen vår, vår svårighet med en bolag som är väldigt nynoterade. Hur ska man ja. se på en prognos som de lämnar?
0: Och därför är vi ofta väntar. Ett antal år innan vi investerar i något nytt bolag på börsen.
2: Och det får vi ofta säga då till folk som frågar, ja, man kan ni inte prata om de där, ja, men de är lite nya. För
0: ja. oss. Fem år brukar vi ofta säga.
2: Ja. Sen är erfarenheten av viktiga av bolagen då, för vissa bolag ligger regelbundet över sina mål. Eh, vi har ju pratat NIBE, man har ju ett ebitmål mål på 10% som har slagit 11 år i rad och ligger på 14%. Mm. Enia, uh. ja, och 50% 3 liksom, år i rad har man sagt 20% procent, uppnått 23% mm. om man då går rakt på målet och lägger det så kommer man hamna ganska mycket för lågt liksom. mm. eh, och sen har man ju åt andra hållet vi, vi, vi har haft uppe NGS här man har ju ett mål på 7% rörs marginal, det var ganska länge sedan man var på det mm. eh, och det är ju inte så att vi lägger det rakt av att nästa år ska man tjäna 7% Nej. utan här får man ju gå efter hur sannolikt tycker vi är och mm. kolla på historiken ehm um, så att mål är en viktig information och men erfarenheten av det enskilda bolag är avgörande för hur, vi, hur mycket vikt vi lägger vid det. Så ja, så.
1: men det kan vara en uh, riktigt uh, bra diskussionsutgångspunkt för diskussion också. Ja, och, uh, precis. En bra övning. Och, och
2: du var inne på Byggmax där. Det är ju liksom ett, ett av våra svårigheter med byggmax är just att man har lagt ett mål fyra år fram i tiden med minskande vinst.
3: Mm. Mm. Ja.
2: Hur ska man se på det? <laughs> det kanske
1: är helt riktigt. Mm.
2: Det kan vara helt riktigt, och då, då är det ju svårt att köpa mm. någonting som ska minska vinsten. Ja, det är så ha... roligt i alla fall. Nej. Nej. Så vi, vi får följa. Mm. Intressant område.
1: Mm. Vi tog en minnesregel innan här uh, i början här som handlade om uh, man skulle uh, ja, köpa hela bolaget om man kunde. En annan sån här uh, minnesregel som vi ofta tar upp, tar vi här nu Ola. Rule number one.
0: Buffetts rule number one. Mm. Ne never lose money. Ja, Rule number two är ju never, never forget rule number, number one. one. Mm. <laughs> ja, uh -huh. nej men så är det ju. Eh, och den här känslan gillar jag jättemycket när, eh, när jag köper. Att liksom känslan att man ska förlora pengar är liksom, det, det är väldigt liten sannolikhet. Det ska sannolikhet. inte vara lätt att se ett sånt scenario Nej Nej, man ska känna att, ja det ska jäkligt mycket till för att man ska tappa pengar här om man håller den här aktien. Mm. Och, och,
2: mm. och då kan vi säga det gäller ju för bolaget själv. Sen kan ju alltid marknaden i stort gå ner och det är ju ja. något helt annat. Ja, precis. Utan det här är ju för att bolaget själv ska gå mm. snubbla här
0: så att ja, säga. Nej, men man... ska
1: vara den här hästen som galopperar bort sig här.
0: Nej, utan man känner att jag har betalt lite för ett bra bolag och håller jag det här över tid så kommer jag förmodligen inte att förlora pengar här. Det, det är ju en jäkla skön känsla tycker jag. Mm. Och om man då jämför med hur vi
1: kan uppleva att många andra investerare då kan de tycka att, ja det finns ju en stor risk här men jävlar vad, vi kan vad jag kan tjäna pengar. Ja, ja. Och den känslan vill vi aldrig ha. Nej. Utan det får helt enkelt inte finnas någon stor risk här för då skiter vi i det. Eh,
0: Peter mm. Lynch sa ju att han hade investerat i isch 40 bolag med där han hade gjort det med känslan att det här kan bli mm. extremt, extremt stort. Mm. Mm. Inget av de 40 sa han hade blivit bra. Mm. Eh, hade liksom Ja vissa hyggligt Många inte särskilt bra Vissa jättedåliga mm. Utan de som hade gått bäst var de man aldrig Trodde skulle tiodubblas
1: mm. nej, Det är så svårt <laughs> att veta Utan
0: där han snarare hade känt att Här ska det mycket till för att jag inte ska förlora pengar Det är ett bra bolag liksom Nej
1: för att jag ska förlora pengar mm. Ja precis mm. oh,
0: Nej men så att uh, never mm. lose money mm. Jäkligt väsentligt för oss när vi investerar Den ja. känslan ska finnas där Mm och sen kan Man säga man får ju inte alltid rätt som
2: vi sa. Nej. Nej, men det kommer finnas case där du förlorar pengar men ja. liksom, du försöker ha mer rätt än fel ja. och inte föra för mycket om du har fel.
0: Nej, och har du den känslan så har du åtminstone nej, men då, har du, då har du nog gått in på, med, med rätt mindset där mm. i mm. den investeringen även om du såklart kan få fel. Men, mm. Mm.
1: Och sen en annan check då det är som man börjar med sig när man väl tycker att nu kan jag tillräckligt om det här bolaget och det här caset för att köpa. Mm. Det är den så kallade minutregeln. Du ska kunna och det här är också Peter Lynch. Du ska på en minut kunna berätta varför du äger aktien.
3: Mm.
1: Kan, kan du inte det då har du för lite, för lite koll.
3: Mm.
2: Och det ska helst vara ett vettigt argument som inte är, <laughs> jo men den går upp som förbannat.
1: Ja, no, <laughs> oh. utan eh uh, det sakoris gå upp ja precis. Ja, oh, oh. Nej, utifrån någonting som har med bolagets verksamhet att göra ska mm. det vara så ja, alltså, ja. inte en tro om en aktiekursutveckling mm. där. Uh, vi är inne på lite psykologiska grejer här. Mm. Det finns, lite olika, det finns ju massor med olika fallgropar och det har vi ju pratat om i den här podden förr. Men det här med att man lägger ner så mycket tid och, och, och ägnar sig så mycket tid åt att analysera ett bolag. Det kan ju innebära en viss risk när man då hamnar i, i det här beslutsläget. Ska jag köpa eller inte? Vad är det jag tänker på här tror du Markus?
2: Jo nej, men Kristoffer <coughs> Andersson har ju skrivit ett par, ett par böcker om börspsykologi som vi mm. tycker är läsvärda. Mm. Och han talar ju det senaste då om IKEA-effekten. Och det här bygger på en studie som visar på att vi tenderar att tycka mer om saker om vi har lagt ner mycket tid på dem. Mm. Namnet kommer ju förstås från en undersökning om känslan för möbler när du själv har byggt, byggt ihop dem. Mm. Och att folk uppskattar dem mer då, <laughs> när man har lagt ner en massa jobb på det. Ja. Analogin med börsen är ju självklart då, men om du har lagt ner en massa timmar på en egen analys så känns ju den extra mycket värd jämfört med om du skulle kanske läsa någon annans mm. åsikter kring aktien. Mm. Men det är ju så, bara för att du har lagt ner mycket tid på en analys behöver inte den vara bra.
0: Nej, du behöver vi inte få att det, ska, att det ska landa i köp. I, i köp, mm.
2: nej. men du kan ju komma fram till att det, det ser inte så bra ut. Men du har ju lagt ner en massa tid på det här. Mm. Och då kanske du känner, ja men det är ju meningslöst arbete om jag inte köper nu. Mm. Så då köper jag, skruva lite på parametrarna. Särskilt då om man flöd, Så det kan vi ju ganska mycket. Och mm. sen får man nog in det där ändå. Så det blir nog köp. Jag har ju lagt ner så mycket tid på det här. Mm. Men det är ju inte rätt, tycker vi. Nej. Utan det är inte bortkastad tid. All nej. kunskap är bra kunskap. Och du kan mycket väl använda den senare komma tillbaka till bolaget i ett annat mm. läge och då, då vet du mycket mer om bolaget så det är inte bortkastat till.
0: Eller en konkurrent eller något som är helt plötsligt säger, ah, ja just det, mm, ja. Ja, men jag har gjort det här
2: bolaget. Och, och det är ju det som, Claes var lite grann vi har ju 70-80 bolag i, i mallen liksom. vi är inte inne i alla samtidigt men vi har, vi har dem i mallen och händer någonting så, så kan, vi,
0: kan vi vara där så att säga. Avvakta-knappen som borde finnas då har man ändå gjort något. Mm. Man trycker på en avvakta-knapp eller Buffett, den här baseball du behöver inte svinga va? Finns... Nej, mm. du
1: kan bara vänta på nya bollar vänta och på nya, nya bollar, bollar och nya bollar. Ja,
0: tusen bollar. Mm. I baseball är det väl tre va? Mm. Men Buffett hävdar ju han har ju hur många som helst va? Så mm. han kan bara stå och vänta. Det
1: bara står och kasta pitcher.
0: Till slut så hittar han the home run va? Mm. Mm. Ja. Äh, Avvakta-knappen är väldigt bra. Ja, och det, för man, det gör det ju ändå. Man gör någonting även fast man avvaktar. Så det borde mm. finnas. Ett aktivt beslut att avvakta ja, till ett bättre Kan vi inte få avansa och sätta köp, avvakta, ja, sälj. Sälj. Mm. sälj står det ju du har inga aktier i detta papper. Mm. om du inte, men avvakta fanken, ba den bara går till <går> ingenting. Längst. Vet du varför jag tror de inte inför det? <går> Nej, varför? Det blir inget kortage. <går> Nej, det blir inget kort. <går> vi ska nog nästan vara beredda att betala en liten,
1: liten avgift, va? <går> För att kunna trycka på A-knappen. eller så? Ja, fan, vore gött, Många då. skulle tjäna mycket på det tror jag. att mm,
0: mm, mm. e sett avansar då. Ja. Ja. Ja, men, ja, så är det. Ja, intressant. Ja. E
1: ja, nu är vi snart igenom den här Ja digra listan är, med, med digra punkter listan, Och mm. det är lite ändå det här nu, nu är du där, du vill köpa Men aktien är ju, den går ju bara ner, och ner Jag har på och analyserat ner. här Och en anledning till att den dök upp i någon screenen så var ju faktiskt att den höll på att gå ner
0: är det Hela värdefälla
1: är är, grejer Är det liksom
0: fallande knivar ja, vi pratade här eller? Men nu är
1: jag övertygad, nej, det finns ingenting här nej Jag tror på det här Jag har min mosa på 30% procent mm, Men mm. jag upplever att den går ner, vad gör jag? Ska jag inte vänta lite till?
0: <laughs> jag vill säga att Hittar du något som känns bra på alla sätt och vis, eh, du har en bra margin of safety, säkerhetsmarginal, mm. eh, du ser inga hookups, ah, då köper man helt enkelt. Mm. Och kan man så köper man mer senare om den fortsätter ner. Eh, ja, och sen får man vänta. Mm. Det är bara så, då kan man ju ligga en mer back såklart. Vem ta, vem prickar botten? Eh, nobody brukar man ju säga. Mm. Peter Lynch har väl sagt... Många bra citat om det där. Att man inte kan pricka botten. Och det, det, är ju, det, det händer ju inte. Liksom. Så man får helt, helt enkelt säga att nu är det, nu är det så billigt så nu köper jag. Och sen så får man se helt enkelt. Det kan ju vara ett, ett allmänt ras som, som förra året då. Ja. Eh. Och det är ganska stor skillnad om marknaden faller och din placering faller på grund av marknaden.
2: Ja, men ja. Du är klart du kan vänta ut att hela marknaden vänder och mm. ditt bolag har inte hänt någonting med Nej.
0: Kontra om det händer något med just ditt bolag. Ja, men sä säg att ett enskilt bolag går ner. Det, det, det ligger ju ofta något bakom då. Eh, att bolagen är, Men ibland gör det ju faktiskt inte det. Nej, det kan ju vara indexvalt eller vad som ja. helst. Så köp. När du gillar allt så att säga. Ja. Mm.
1: Eh, så nu har vi köpt här då. Då infaller sig den svåraste frågan av dem alla direkt här. Så nu byter vi fot igen. Vi vet vilka bolag vi vill köpa. Vi vet när vi vill köpa de här nu. Mm. Det visste vi för länge sedan. Och sen la vi på 50 minuter till med en massa om och men här. Mm. Som ni kanske kan bortse ifrån ganska ofta. <laughs> som ni lyssnar på den här podden. Men som vi tyvärr fastnar i. Äh,
0: vi gillar ju att kolla mm. detaljer mm, och också. Och gräva. Mm, mm.
1: eh, ha något att göra på dagen så att säga. Mm. Men sen kommer det här svåraste för en värdeinvesterare. När säljer vi? Fanken.
0: Det är det också. Och ja. den
1: får macket ta. Den, ja, den är den ju finingen. Viktig.
0: Det är ju väldigt många frågor man får på just ja. den delen. För att det är ju... Men Nej, som Marcus kommer
1: berätta så när man gör jobbar som vi gör så är inte det här så svårt ja, faktiskt. Vi
0: har ändå benat ut en strategi.
2: Oavsett om du går upp eller ner efter köpet så ska du utvärdera. Eh, och det här är ju lättare sagt gjort ibland för att när, innan du gör investeringen så är det väldigt lätt att vara objektiv. Det kan alla vara. Eh, så fort man har kört ett köp så är det lite lättare att se de, det som bekräftar bilden så att säga. Mm. Det kallas ju confirmation bias då. Och om någon inte vet vad det är så kan ni gå in på valfri chattsida på nätet.
1: Redan innan.
2: Så, så kan du gå in på valfri chattsida? Ja, 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 chatt ja. 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 ja, för där ser man ju då att alla försvarar ju bara sin egen position och ingen vill ju ha motståndarsidans argument så att säga. Nej. Och det, och det där är ju synd för att man, man ska ju söka, tycker vi då, motståndarsidans argument mm. ja. och värdera dem och se håller dem. Håller de så kanske jag fel. Mm. Håller de inte, ja, men jättebra då. Mm. Mm. Eh, och om, eh, men blunda inte för dem. Blunda inte Nej. för dem. Nej.
0: Och det är jätteviktigt. Nej, många kör storken där ute. Eller vad heter strutsen? Strutsen. Ja, storken <laughs> storken är, strutsen. strutsen. Ja. Mm. Mm.
2: Eh, men eh, så, 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 så omvärderar jag Eller utvärderar jag krisen hela ja. Och eh, om du har fel, eh, sälj. Mm. Eh, för då hade du inte rätt. Eh, och det är ju det svåraste med investering eh, Att inte sälja vinnarna för snabbt Snitta ner förlorarna och så sitter du med en portfölj Av ja, bolag Sämre som bolag. kommer ha Väldigt dåliga framtidsförsikter mm. eh, Risk enligt finansiella läroböcker Är volatilitet, det vill säga variation i pris eh, Det tycker vi är ett tveksamt synsätt Risken mm. är att fel. har fel rakt av. Om bolagets framtid mm. Om bolagets framtid, du har gjort fel analys Det är där risken mm. ligger Om du har gjort rätt så får du bra resultat i slut då.
1: Volatilitet handlar ofta om Mr Market mm. Exakt mm.
2: Och det spelar egentligen ingen roll om det svänger lite Nej. fram tills ditt scenario har spelat ut så länge du hade rätt i scenariot.
1: Nej, men jag kan ju tycka att när man ser eh, olika sådana här värderingar av fonder och sådär eh, jag lägger noll. Noll eh, värder vi dem. Mm. Mm. Det är någonting man har hittat på för att få folk att må bättre som är i branschen. Och, och
2: alla de här punkterna handlar egentligen om vad ska du göra för att undvika förluster då, mm. om det går åt fel håll. Eh, det vill säga förlustminimering. Eh, vad ska man göra? Uh, utvärdera löpande händelser i bolaget då, uh, åt andra sidan om det, om det kommer något positivt då får du ju kanske justera ditt motiverade värde uppåt uh, och, men har det uppnått motiverat värde, uh, men det är ju det du är inne på uh, well, uh, uh. Men då, då säljer vi
1: och här, nu måste vi uh, verkligen sätta ner foten här. Vi, du måste alltid veta vad du tycker att de aktier du äger är värda mm. och då kan du jämföra det med vad marknaden erbjuder mm. och när då marknaden erbjuder dig det mm. Ja då har du gjort en vinst där för du köpte ju det här med mos. Mm. Om nu inte aktien har, om din förväntan på bolaget går åt andra hållet. Men då borde du ha sålt för länge sedan förmodligen.
0: Mm. Så nej, nej men, nej men,
1: har det här bara utvecklats på rätt ja. sätt.
0: Om vi tar bolaget vi pratade om tidigare no. då. Du köper på 20, du har en, ett motiverat värde på 28. Ja, inte förändras. Då, då köper du då, då när den står i 20 och sen väntar du. Mm. Och när du upptår ditt motiverade värde så, så säljer, du, då, då, då säljer du på 28 helt enkelt. Ja,
1: det har ingenting annat. Vi skulle inte sälja på 28 heller. Vi skulle sälja på 26 eller 27 ja, någonstans. Ja, om,
0: om, om du inte har sett flera kvartal och du ja. har haft fel på... Alltså, du har, du har varit för försiktig. Mm. Då kanske man kan säga att Nej, men det var ju inte 28, det var ju 32. Ja, och ja. Mm. Ja, vi justerar ju även ja. våra kurser. Det här händer händer någonting, så att jag... är
1: den roligaste caseen när man... Eh, svedol casen mm. där de hela tiden springer ifrån en. Man ja. försöker hänga med, men det går inte riktigt utan man måste höja värderingarna. och
2: ja. Jo, men då har det hänt någonting fundamentalt ja, det... som ändrar värdet.
0: Ja, ja. Och det är ja. toppen, Precis. om det är åt det hållet. Ja. Och, och men det... är åt andra hållet? Ja, då, ibland så säger man att ja jag hade fel, men inte tillräckligt fel för att jag ska tycka att jag, 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 liksom det är sälj. Nej, du har haft lite fel. Mm. Men har du mycket fel, det blir mycket sämre utfall än vad du har trott, då är det ju ofta sälj direkt, för då har du ju mm. missat fundamentalt.
1: Och vi kan också sälja på händelser som marknaden till och med tar positivt. Jo. Men det vi säger att det här, det här är inte alls någonting vi...
0: Där har vi förvärv eh, av framtidssatsningar ja. utan intjäning typ. De, de blir vi ofta blir rädda för. De marknaden kan initialt dra upp det och så säger vi, åh mm. oh, tack vi fick en möjlighet att komma ur på en ännu bättre nivå mm. för vi vet inte alls vad det här kommer generera för intäkter framöver. Mm. För vi tycker det är skitsvårt att räkna mm. helt enkelt.
2: Mm. Och det kan ju ta väldigt lång tid innan man uppnår de här värdena. Mm. Och sen ja, ja. har vi Mr. Market igen. Han är ju ganska irrationell då, på kort sikt. Så att det har ju hänt att man har varit in ur samma bolag flera gånger. Ja. Så sålt för att uppnått och sen har gått ner kraftigt. Och så har Köp inte så på mycket till. hänt egentligen. Nej. Tillbaka. Och det
0: är ju det här med 50% under ett år i snitt. Att det ofta ja. rör på sig väldigt mycket. Mm. Då, ja, kan till det bli. exempel proakt Proact, Proact har ju varit typ så i många exempel. år. Mm
2: g är lite så också när, när marknadens syn är, är 1-0 men egentligen händer inte så mycket Nej. i bolagen ändå som motiverar den stora svängningen. Banof så,
0: hade vi ju 2017-2018, sålde och sen så köpte man i raset 2020 och
2: ja, så är det. Sen finns det ju en faktor till och det är ju alternativkostnad. Mm. Mm. Du har ju alltid en alternativkostnad för att ha en aktie eftersom då har du valt den istället för en annan. Ja. Och det skulle ju kunna vara så att det finns något annat som är mer köpvärt mm. och då kan man ju sälja för att köpa den istället ja. trots att man inte har uppnått mosen och inte så mycket dåligt har hänt så
0: Och där får man ibland har ni ju sålt det här? Ja och ibland kan det faktiskt vara så att ja vi tycker det här ser väldigt intressant och bra ut, bra bolag bra, men vi, har, vi tycker att vi har hittat något som ser ännu bättre ut eller det kan också vara så att vi tycker att vi har lite för mycket i en enskild bransch eller så. Till exempel. Så att det, det finns något portfölj där då. Mm. Mm. ja. Mm. Så det kan mm.
2: finnas lite olika anledningar Ja.
1: Mm.
0: Bra mm. Nu sa
1: du portföljtänkt ja. Så då tänker jag hoppa över det jag skulle säga Och gå på portföljstrategi Ola Gött. Det är nämligen sista, sista delen här av ja, För
0: det är liksom fler aktier då mm. Mm.
1: Det vi ska prata om idag här vad, vad är portföljstrategi och framförallt Vad är vår portföljstrategi Ola
0: Vi har ju svårt för det här Med att man ska plocka ut En aktie som man tror mest på Och sen rida med den Uh, med sådana här fokusinvesting ja för det finns saker du omöjligt kan veta och framtiden är oviss mm. det, är liksom, det är så mycket grejer corona hade ing det visste ingen för två år sedan Ish. Jo, typ två år sedan uh, så, så att uh, vi säger ju max 15% av portföljen i en enskild aktie oftast ligger vi inte med mer än 10% i ett enskilt bolag då Eh, ungefär 10% Eller 10 aktier i portföljen Över tid skulle jag säga eh, Ibland mer Ibland mindre
3: mm.
0: Färre Aktier då Vi har också ofta sagt 30% max I en enskild bransch för att sprida sig eh, Vettigt För ibland åker ju en hel bransch på Jo det är väl iGaming ett bra exempel att du legat i
2: Fem olika sådana <skratt> bolag som alla drabbades av Hollands beslut liksom. Så det <skratt> ja. var ju inte mycket diversifiering. Nej. Nej,
0: så försök hålla spritt över branscher också. Eh, för ibland har du fel och ibland har du till och med råkat investera i en bransch som, eh, som ligger fel i tiden. Eh, sen säger vi oerhört viktigt, belåna i din portfölj då. Mm. Eh, och, eller
1: använd inte lånade pengar på något sätt
0: nej eh, vi var inne på det vid blankning och så då och så men, men om du inte har belånat i morföljt så kan aldrig någon tvinga dig att sälja va äger du en aktie så äger du en aktie, punkt slut och då bestämmer du när du ska säga, det ja, och det är det som är det viktiga och många tycker ja, men lite belåning ja, men det, just när börsen börjar rasa då kan det gå fort alltså mm. Vi tycker dessutom att 10% likvida medel som default kan vara bra, man har det helt enkelt så man har bara investerat 90% men då ska man komma ihåg att de här 10% ska ju användas då när det uppstår något superläge då, då mm. måste de in som 2020 då mm. i raset där. Men det kan alltid vara bra att ha lite krut, lite torrt krut för de här extrema lägena som kan uppstå i enskilda bolag eller på börsen i stort då.
2: Mr. Mark, det är rationellt. Ja. Det kan finnas bra lägen. Det finns ett optionsvärde i
0: likvida ja. medel. Ja. Mm. Och, och det kan vara bra att ha dem där den morgonen så att du slipper försöka sälja något ja. i, innan du kan köpa dem. Så att ja, jag vet mm. ju den här 9-11. Uh, ja och uh, vad va fanns det med? det var Brexit va de här månaderna då saker börsen ska igång när det har hänt något exceptionellt kan ju börsen ofta gå ner 10% på en dag Men Anneläven är ett jättebra exempel på att något kan hända som ingen trodde skulle hända Nej, börsen gick ner 10% uh, men som vanligt vid den typen av händelser så återhämtar sig börsen extremt snabbt.
2: Absolut. Men, men säg att du ligger fokusinvesterad
0: i ett bolag och har belånat det ganska Ja. ja, ja då jobbigt. blir du wipad mm. på den rörelsen. Mm. Fast du kanske hade rätt. Mm. Det kan dessutom vara just det bolaget som ägde fastigheterna på ground zero då numera. Mm. Mm. Eh, mm. Nej, men man vet inte vad som helst kan hända. Mm. Eller hur? Mm. Eh, ja, så är det. Ingen vet allt på aktiemarknaden. Nej. Nej. Sprid riskerna. Mm. Och om du, om du gör alla dina investeringar med liksom, eh, någon form av den här strategin som vi har tagit fram nu med någon värde, värdefilosofi i grunden och sprider det på olika då blir det bra i snitt även om du har fel på också. Mm.
2: Men det kommer inte bli lika bra som den som har bäst men den kanske har tagit väldigt mycket risk. Ja. Och vi brukar säga det ibland att de som tar väldigt mycket risk och gick åt skogen för de får ofta oftast inte höra talas om. De postar inga grafer på Twitter
0: och så vidare. Nej, Och de kommer inte med i dagens industri som Nej. intervjun utan det Nej. är ofta de framgångsrika då. Så. Jag? Mm. jag sitter ja. uppe
1: på en parkbänk och dricker något ur en påse.
0: Mm.
1: Ja. Eh, vi har faktiskt inte pratat om en grej, det är utdelning. Mm. Det kan ju någon tycka är konstigt. Vi bryr oss inte speciellt mycket om utdelning.
0: Nej, inte jättemycket. Vi, Nej. Vi, jag har väl of, ofta sagt att vi tycker det är en signal på ett bra bolag- om man mm. delar ut pengar. men och, och, Ofta så gillar vi att det står ändå att det finns direktavkastning- men mm. just andelen är inte jätte... Det är väl lite en markör för att ha uppnått ett stadion- där man faktiskt kan dela ut pengar. Ja, mm. eh, men nej, vi, vi brukar inte lägga jättestor vikt Och lite synen på aktieägarna ibland. Ja, mm. men det är självklart så om du köper ett bolag- du ser bra framtidsförutsättningar och dessutom får du 5% årlig direktavkastning. Ja, bara fördel. Liksom. Mm. Det är såklart jättebra men ja. köp inte bara på Nej. hög direktavkastning och särskilt inte de som screenar allra högst för Nej. det är oftast något fel. Det är lite nära förknippat med value traps det mm. där. Eh, hög utdelning eh, kan ofta vara ett tecken på att något är lite galet. Mm. I alla fall de som har allra högst. Mm. Ja. Nej, för de
1: bästa casen vi får till ibland då får vi allt det här egentligen. Vi får eh, vinsttillväxten, vi söker där fanns en utdelning som vi kunde raka hem. Och vi fick en förflyttning eller får en förflyttning mot ett, enligt oss då, motiverat högre. P. P. Mm.
0: Och då, då kan det bli ganska... Ja, då är det bästa. Det kan bli trevligt. Mm. Och ibland så ändras inte p-et men du får vinst växten mm. Ja, då får du i alla fall den och utdelningen då. Mm. Eh, och ibland oh. har du fel och du blir inget mm. så Men då kanske aktien står stilla för då hade ändå en mos va? Mm. Så att, ja.
1: Mm. Men ibland använder vi utdelningen så också att, ja ah, okej okay, vi får ihop, vi vill ha 30% mos här. Mm. Vi får ihop 27. <laughs> men så har vi 4% utdelning också.
0: Som kommer om två veckor.
1: Ja,
2: då ja, kör vi. Alla måste ju inte vara lika pass aktiva som vi. Det är nej, 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 nej. vi har de här portföljerna med, med ja. buy and hold och då en utdelning tickar in och du, du kan hålla över långsikt sikt. Liksom. Det här blir ju mer hur, hur vi ser på det. Ja.
0: Mm. Buy and hold är ju en, en strategi som vi tror passar många som inte jobbar med det här på heltid och inte är så aktiva. Då. Mm. Mm. Som vi har sagt.
1: Så är det definitivt ja. Ja, Man ah. kanske inte bara ska lyssna på oss Det ska man absolut inte göra eh, Vad brukar vi söka kunskap Jo Buffett uppenbarligen Men några böcker Vi tycker man kan ta en titt i Om man funderar mycket över det här med eh, eh, The most important thing Howard Marks
0: Ja har ju glidit upp som en av våra favoritböcker mm. Har vi skickat ut till Massa lyssnare i olika tävlingar Och sådär också Ja. Eh, the Warren Buffett Way av Hagström Mm. En av de första böckerna jag läste, tror jag, mm. om Buffett. Eh, om Buffett's strategi kan man säga. Han mm. ja, är en bra enkel. Mm. One Up on Wall Street, Peter Lynch. Klassiker. Mm. <laughs> Lite rolig, men. Eh, rolig också. Eh, grym, ja.
1: mm. Och sen då, den enda av de här som jag faktiskt inte har läst från Perm till Perm. Inte men inte jag, jag heller, tror jag, tyvärr. Men som så många människor som jag beundrar som investerare säger: Det här är den enda du behöver läsa. Jule Greenblatt. The Little Book That Beats The Market. Ja, det låter ju bra i alla fall. Det låter ju mm. fantastiskt bra. Så den rekommenderar vi också då. Mm. Då närmar vi oss ju slutet för det här. Eh, ganska volymösa specialavsnittet. Mm. Eh, och för er som lyssnar på det här i den ordning som den har dykt upp då som eh, 108. I vår lilla serie här så nästa avsnitt är 109. Det kommer att komma ut torsdag den 20 januari. Mm. Det är ett ordinarie avsnitt. Lite bolag. Och lite annat som återgått. Man kan som vanligt maila oss på kontaktet kvalitetsaxipodden.se. Kommentera på Twitter eller på vår hemsida kvalitetsaxipodden.se. Ja, eh, vi har väl inte pratat. Behöver vi säga något om eget ägande här idag så mycket? Nej. Det är
2: inga att... är bolagsanalyser på det nej,
1: nej. nej. Så innan vi skiljs åt då vill vi bara påminna våra lyssnare om att gå in på Kavaliers hemsida kavalier.se och läsa på om deras fina erbjudanden. Då ska man komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning. Att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder kan både gå upp och ner i värde. Med det säger vi hejdå då för den här gången och ber er komma ihåg
0: att... Det är först en tiva att den sig tillbaka som du får se vem som badat maken. Lose money for the firm and I will be understanding. Lose a shred of reputation for the firm and I will be ruthless. And welcome your questions.